0: Wo erwische dich gerade, Richard? <lacht> ich habe
1: neulich mit dem ja, Dalai Lama telefoniert. Ich bin in einem
2: Kofferraum. Ich weiß nicht, wo ich bin. <lacht> ja.
1: Ja, ich habe hier mein, äh, mein Bücherregal to go ausgepackt und mhm. ist hinter mir aufgestellt. Ich bin natürlich im Urlaub, ja, lieber Markus. Ja, Markus. Ja. Ich bin gerade... Nee, ich bin auf so Ibiza. So ich, war mit den Bayern, ich war mit den Bayern auf Ibiza und ja. bin einfach hier geblieben. Fantastisch. Sehr gut.
3: Auf, auf einer E hängen geblieben. Ja, und. ja. <lacht> sag, aber wie schön, wie schön. Aber, nur, aber Wir sind alle an den, weil ich zum Beispiel, ich bin erst vor zwei Stunden wach geworden, beziehungsweise ich bin vor zwei Stunden ins Bett gegangen. Ich habe nämlich in der Ritzi-Lounge aufgelegt und der Bratzo, der hat so herrlich getanzt. <lacht> Der <lacht> hat getanzt, so die Venga Boys habe ich gespielt. Ich habe den Der Arme Scat, Habe ich gespielt. Dann habe ich uh, All That She Wants von Ace of Base. Der hat der hat die Polonaise angeführt. Das war herrlich, der Brazzo. Das ist klasse. Was der bei geschäftlichen Terminen alles, in der Hitze mal sehen sollen, wie tief der unter der Limbo-Stange, der war, der Limbo-König in ja. der rizzi Lounge, in Puerto Portals. Sag mal, das war klasse. -Lounge das hat mir richtig gut gefallen. rizzi Lounge ist. Ist doch da, wo neulich
0: Rizzi die Osmani-Razzia ja. Osmani stattgefunden hat. Aber wirklich? Hat, oder? Genau, ja, der ja, hat ich, ist zugemacht
3: ja, worden. Ja. Kurzzeitig zumindest, ja. offensichtlich. Es gibt eigentlich im Grunde genommen nur noch eine seriöse Person, die da ab und zu ein- und ausgeht, das ist Atze Schröder. Ansonsten ja. ist da eigentlich fast nur noch, äh, nur noch Leute, wo du, wenn du denen die Hände schüttelst, nochmal guckst, ob die Armanuhr noch da ist und halt Bratzo. Ja? Sehr schön. Klasse. Ja. Ja. Ich bin ja hingegen immer noch, äh,
0: ich bin gerade aus Gelsenkirchen zurückgekommen, weil ich den ganzen Rasen, <lacht> den, ich, den ich aus der Arena auf Schalke mitgenommen ja. habe, noch zwei Tage lang natürlich in der Innenstadt von Gelsenkirchen verkauft habe, ja. um mir ein bisschen äh, ja, was dazu zu ja, verdienen richtig. und auch den Trip ja auch Und da warst du so Idee begeistert, dass du deine
3: Hose runtergelassen hast, ja. Mike. Ich habe das Foto <lacht> ja gesehen. <lacht> Aber wir müssen, da, wir müssen da gleich etwas, äh, ja. et
0: etwas länger drüber reden, weil ja. es sind sehr, sehr viele
3: absurde Dinge passiert. Also die Rede wird <lacht> länger als das Gemächtnis von den Typen, der da... Äh, ja? nein, was, also, Aber er sah sehr gemenscaped aus. wenn ich Er das sah mal. wirklich sehr... Ja, das war. der war so abgeschrubbelt. Der war so ein bisschen sehr gemenscaped. Ja. Das stimmt, du hast recht. Er sah sehr gemenscaped aus. Ja, ja,
2: stimmt.
0: Du hingegen, ja. mein lieber Michael Beisenberg, ja, siehst heute so schön aus, so ja. gut gekleidet aus. Du siehst aus wie jemand, der hört <lacht> zu... <lacht> Entschuldige bitte. Der, du siehst aus wie jemand, der hört zu zu Hause hat.
3: <lacht> das stimmt. Ja, das ist richtig. Ja. Ich, äh, ja, das, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich äh, bin der Eckert von Hirschhausen aus Kasser <lacht> sehr schön.
1: <lacht> Mike in Gelsenkirchen, da hast du aber auch direkt mal äh, die Arbeitslosenquote nach oben korrigiert fürs Wochenende. Ne? Die ist jetzt wieder. Die ist jetzt gestiegen mit dir, ist sie aber gesunken für zumindest zwei Tage, wenn du dort warst.
3: Selbstverständlich, ja. So, ich möchte jetzt mhm. überhaupt keine Gags mehr äh, über den FC Schalke hören. Ich habe gestern... Unter anderem mit Peter Lohmeier auf dem Fußballfeld. Der gestanden. ist glücklich jetzt. Der was? ist wirklich glücklich. Ja. Der trug auch so ein altes äh, Schalke-Trikot. Äh, das trägt er allerdings, glaube
1: ich, fast immer. Das sah so aus, als hätte das kurz vorher noch Klaus Teuber abgelegt. Aber hat er zur passige gefragt, hat er zur Feier des Tages das Kaninchen seines Sohnes geschächtet? <lacht> er hat es mitgebracht <lacht> und auf dem Kopf getragen. Ja. <lacht> uh,
3: naja, wie auch immer. So. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen mal in,
0: die, in, in Runde 1, ja. würde ich mal sagen, ja. und arbeiten uns mal hier ganz langsam nach ganz oben ja. mit Max.
2: Post von MML. Lieber Landesmedienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein. Es folgt die Werbung, die volle Ladung Konsum, eine Aufforderung zum Kaufen, ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Wunderbare Produkte. Grenzenlose Vielfalt. Ich sollte ein Hinweis sein. Hinweise sind schrecklich. Wie Ermahnungen. Eine gelbe Karte. Philipp Lahm bekam nie eine gelbe Karte. Und doch sind sie notwendig. Sonst wird's teuer. Ich mag Hinweise. Herzlichst, Ihr Fußball-MML. <lacht> das
3: ist ja großartig. Sehr schön. Sehr schön. Es klingt zwar jetzt, es klingt zwar jetzt weniger wie meine Definition von äh, Franz Josef Wagner, sondern irgendwie eher so wie Heinz Rühmann in der ganz späten ja, Phase, als nur noch die engsten Verwandten ihn besucht haben. Jawohl, hop, der Clown. Der aber trotzdem, aber toll. Fantastisch. Haben wir nicht einfach wirklich ein wunderbares ja. Publikum?
0: Schlingel Unglaublich. für Schlingel heute von Max und der weist natürlich darauf hin, alle Hörerinnen und Hörer, dass jetzt die Werbung dran ist. <lacht> ja,
3: Und die kommt heute von Visual Von, von Finn Kliemann. und zwar 500.000 Masken aus. Achso, nee, was ist Story? Nein, Nein, das falsche das Briefing, ist das, falsche das, ist das alte Briefing. Briefing. Das machen wir ja nicht mehr.
0: Visual West ist unser heutiger Partner. Den findet ihr unter visualwest.de, beides mit V geschrieben, also visual und west.de/slash mml. Und das ist ein Unternehmen, beziehungsweise ehrlicherweise ist es ein, ja, wir arbeiten uns ja von unten nach oben, das habe ja. ich gerade gesagt. Das kann das man nicht, Visual ich. West. Ja. Es ist jemand, wenn ihr. Spaß an digitalen Themen habt und wenn ihr eure Finanzen online
3: regeln wollt, mhm. dann ist das genau das Produkt, was ihr braucht. Genau, denn wir wissen ja, ihr seid ja alle nun wirklich, also, hart an der Armutsgrenze und schon mit einem Sparplan von 25 Euro im Monat, da könnt ihr für eine Weltreise, äh, bitte erspart das der Welt, ne, sage ich nochmal so, als das Eigenheim <lacht> oder fürs Alter sparen und das Ganze flexibel, ne, also transparent und online. Ein weiterer Benefit, ihr könnt euer Geld auch. Wer, wer sie interessiert, ne? nachhaltig investieren, also sparen und, und Gutes tun. Ne? Ja. Bei eurem Investment wird das dann zusätzlich auf ethische, soziale und ökologische Aspekte überprüft. Ist doch klasse. Ihr wisst ja, dass es auf dem Sparbuch heute so
0: gut wie keine Zinsen mehr gibt. Deswegen setzt Visual West auf Portfolios aus ETFs oder eben nachhaltigen Investmentfonds. Für alle, die jetzt loslegen wollen, schenkt euch Visual West für eure erste Geldanlage mit dem Code MML 50 Euro, einen 50-Euro-Gutschein für einen Shop eurer Wahl. Alle Infos dazu und zu Chancen und Risiken der Geldanlage unter www.visualvest.de.
3: <lacht> Visual West, alles andere ist die Pest. Visual West, Visual West.
2: <lacht> 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 also jetzt also, aber mal.
0: Visual Visualvest.de genau. slash mml.
2: Das war die Werbung. Eine Unterbrechung. Grässlich. Unterbrechungen sind launisch. Sie kommen und gehen. Wie Trainer. Labartier. Kam und ging immer wieder. Er hm. ist wie eine Werbung für die laufenden Trainerverträge. Ich mag Werbungen. Ihr MML.
3: <lacht> Na, das ist das ja ist eher schon Reich raditzki ne?
2: Großartig. <lacht> 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 ich hasse Werbungen. Es <lacht> <Ich lacht> ist
0: ein Buch. <lacht> ist, ist es <lacht> überhaupt ein Buch?
3: <lacht> Wahnsinn. Ich wirklich, glaube, nein.
0: Wirklich so, Wahnsinn. Was Jingle hast für denn für Leute jetzt? Jingle für Schlingel von Max. <lacht> Großen Applaus äh,
3: von allen, die ein Herz für MML haben. Ich habe übrigens wirklich wieder sehr viele MML-Hörer und Hörerinnen kennengelernt ähm, während der Apokalypse-Tour. Ja? Ja, das war äh, wirklich wieder mal schön zu sehen, was für ein geiles Publikum wir haben. Es waren viele, viele im Publikum, die sonst äh, MML hören, die dann da äh, gesessen haben und äh, ich bin am äh, Mittwoch wieder in Leipzig im Kupfersaal, wo wir auch äh, ah, letztens ja. gemeinsam waren. Leipzig, Fantastisches Fantastisches Publikum, Publikum ähm, kann ich nur sagen. Also freue ich mich drauf. Werden wahrscheinlich wieder ein paar auch unserer Hörerinnen und Hörer sitzen. Schätze ich mal.
1: Ganz großartig, weil äh, Mike Nöcker, er wird gleich davon berichten, ja tatsächlich in Gelsenkirchen, war erst in Bochum, dann in Gelsenkirchen, fand ich folgende Geschichte. Ich bin gerade drauf gekommen, wegen Labadia ist ein Vorbild für laufende Trainerverträge. <lacht> ja. Wie großartig ist es denn, wenn du im März entlassen wirst, Deine Mannschaft steigt im Mai auf und du weißt, dein Vertrag verlängert sich um ein weiteres Jahr <lacht> zu deutlich besseren Bezügen. Das also, ist Wahnsinn. wie absurd kann Fußball als Geschäft sein am ja. Beispiel Dimitrios Gramotzes? Ja. Du fällst nach oben.
0: Diese und andere Themen besprechen wir in Fußball hm. MNL, einer neuen Episode nach dieser musikalischen Einblendung. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Hier ist Mickey Beisenherz.
1: Ja. War dir das zu schnell? Also, es
3: traf mich völlig unvorbereitet. <lacht> <lacht> äh, nee, ja, ist ja, richtig, ist richtig.
1: Seine Anwesenheit ist auch immer eine Intimbuilding-Maßnahme. Hier ist Mike Necker. Mm. <lacht>
0: Gott, sie sind ja. alle so cramp. Wahnsinn, ne? Ja.
1: Ich dachte ja wirklich, er wäre es gewesen auf dem Platz. Ich musste zweimal hingucken. Genau, ja. weil ich auch so
0: unfassbar weiße Haare habe, du Schwein. <lacht> ja, wer weiß,
3: was der, was der FC ja. St. Pauli innerhalb der letzten sieben Tage aus ja. dir gemacht hat. Ja. Du also, bist wie ist. Barbara Busch, die über Nacht einfach weiße Haare <lacht> ja. gekriegt ah, Da ist natürlich was dran. Bitte begrüßen Sie auf Ibiza, nein, auf
0: Mallorca, glaube ich, ja. äh, Lukas
1: Vogesang. Ja, direkt vom Ballermann 6. Schön, dass ich dabei sein bist darf. Bist du eigentlich nur noch weg? Ja. Gibt's doch gar nicht. Übrigens, Ballermann 6 fand ich
3: auch war völlig begeistert, wie äh, Niki hatte irgendwann letztens durch Zufall beim Durchseppen, hat sie das erste Mal, natürlich nicht komplett, um Gottes Willen, Ballermann 6 gesehen und sagte, <lacht> oh ist eigentlich auch faszinierend, die Nation, wie sie halt einfach damals einen Film gefeiert hat, der eins zu eins einen behinderten, geistig Behinderten porträtiert <lacht> und alle fanden das komisch. Irgendwie, ja, ist richtig. Ne? Jetzt kommt demnächst der zweite Teil, ich. habe hab ich. 15, habt ihr auch? 15
0: Stunden lang, habe ich mir 15 das... 15 Stunden! <lacht> habe ich mir das Reopening vom Megapark auf Bild.de angeguckt. Ich habe alles gesehen.
3: 15 Stunden lang am Ein Stück. Ein Gemälde wie von Hieronymus Bosch. Ne? Ich
0: habe mir aus Eimern habe ich mir Sangria gemacht
3: und mich davor gesetzt. Das ist richtig. Strohhalm. Zehn Mike hatte einen, einen gewaltigen, ein, Mike hatte aber so einen, so einen riesigen Schwenker, wie so, ein, wie so ein Rotwein, wie so ein riesiges Rotweinglas <lacht> da
1: hat genüsslich die Sangria drin geschwenkt. Aber auch immer in einen noch viel größeren Eimer gespuckt, wie bei ja. so einer sehr langen Weinprobe. Scheiß drauf, Balearen so ist nur
3: Eimer im Jahr, ne? Sag mal. Ja, ja nicht, <lacht> ja
1: ich bin aber schon so lange jetzt auf den Balearen, dass ich die Gezeiten habe, kommen und gehen sehen. Ich kam an, an dem Tag, als Tommy Schmidt mit Felix Lobrecht hier war, um, ja. ich glaube, im Oberbayern, als die, die Sacknähte, als die Sacknähte, unten kommt die Gurke rein zu performen, da war ich schon hier, ich war auch hier, als die Bayern äh, nach Ibiza geflogen sind und ich war hier, als die Schalker ihren Aufstieg gefeiert haben, die waren, glaube ich, auch auf Ibiza, ganz kurz und wurden da dort gesichtet, ja. dem Hörensagen nach und jetzt bin ich immer noch hier, ich halte hier einfach die Stelle, ne? ich bin der deutscheste aller Podcaster im Moment. Ich
3: finde das, find das so faszinierend. Da kann man mal sehen, wie degeneriert ich bin, dass es für mich eigentlich unglaublich ist, dass jemand binnen einer Woche immer noch am selben Urlaubsort ist, weil ich das einfach überhaupt nicht mehr kenne. Das ist für mich eigentlich geradezu grotesk ja. als jemand, der natürlich aufgewachsen ist in dem Bewusstsein, dass ein Sommerurlaub drei Wochen dauert Absolut. an einem bestimmten Ort. Und für mich ist es unglaublich, dass Lukas also immer noch auf Mallorca ist. Fast schon. Ja, fast. Für mich bist du schon im Grunde genommen so eine Art Arno Dübel von MML. <lacht> Ich
1: sage nur, Ermshorn. das ist schleswig Holstein, Mariné. Emshorn. Ja, euer Jesusbruder Euchi, äh, oder wie der heißt, äh, ist mir auch egal, ähm, Folgendes ist aber natürlich auch in dieser sehr langen Woche passiert, nämlich alles. Und ich habe es vor einer Woche Stimmt. schon mal gesagt, als wir montags aufgenommen haben, was passt denn bitte alles in eine Fußballwoche? Wahnsinn. Und dann... dann, dann dann legen wir auf. Wir machen es jetzt mal ganz. Wir machen es jetzt mal ganz klassisch. Dann legen wir montags auf, verabschieden uns, sagen: Komm, schöne Woche. Dann ja. unterschreibt Schlotterbeck in Dortmund. Mhm. Dann äh, besiegt Liverpool Villarreal in einem fantastischen Comeback in der zweiten Halbzeit. Dann ist Real Madrid quasi schon ausgeschieden ja, gegen Wahnsinn. Manchester City und dreht das Spiel in den letzten beiden Minuten. Ja. Dann geht Eintracht Frankfurt ins Finale gegen deine Glasgow. Muss man ja auch sagen. Ja, meine Kennruhe. Und dann macht sich Mike Nöcker, und das ist jetzt meine Überleitung, macht sich Mike Nöcker, der Ostwestfale der Herzen, macht sich auf den Weg in dein Ruhrgebiet ja. und erlebt dort Dinge. Ja. Ich habe sie Gott sei Dank dokumentiert als Fotos hier. Die glaubst du sonst nicht. Stichwort Räder Wiedenbrück. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das ist das große Finale, ja. aber ne? das ja, ist das ja. große Finale. Vorher passten, passierten natürlich noch viele äh, andere sehr, sehr schöne Sachen. Man muss zum einen mal sagen, ähm, dieser, dieser Trip hat mir so gut getan, so meiner nordrhein-westfälischen Seele, weil ich dann doch nochmal gemerkt habe, welche Kraft und welcher Unterschied eigentlich Westfußball im Vergleich äh, zum Fußball der restlichen Republik ist. Ja. Es ist in Bochum, ausverkauftes ja. Haus, ist Fußball so, wie er sein sollte ja. und zwar eigentlich überall auf der ganzen Welt, genau. also ähm, fantastisches Publikum, unglaubliche Stimmung ähm, wirklich toll, auch nicht aufgegeben, äh, weitergekämpft, also den Wettbewerb auch nicht verzerrt, wie die Bayern beispielsweise gegen Stuttgart. Wo, wo nochmal? <lacht> so und ähm, ja und es war wirklich toll, ein großartiges Erlebnis.
3: Und am nächsten Tag
0: dann. Da du, bist du
1: gerührt? Ne, da hast du direkt, da hast du direkt weiter Frosch im Hals. Aber, aber, es, ist, ja.
3: aber es ist ja schon faszinierend, ne? dass ähm, der mit Abstand bestplatzierte Revierclub. Der Club ist mit den längsten Gesichtern. Also egal, ob jetzt der VfL Bochum, der <lacht> ja. im, im Mittelbau der Liga angekommen äh, zurecht feiert ähm, und das auch lustigerweise noch im Dortmunder Stadion, wie wir uns erinnern. Dann hast du den FC Schalke, das muss man vielleicht auch noch mal kurz anmerken, die sind in der zweiten Liga noch, die aber jetzt äh, den Aufstieg feiern. Und dann hast du Borussia Dortmund, die sind natürlich mit weitem Abstand zu den anderen Clubs auf Platz zwei der Fußball-Bundesliga-Vizemeister. Herzlichen Glückwunsch Klammer auf, hat man auch selten gesagt. So, Borussia Dortmund, Klammer zu. Ja. Und alle ziehen
1: eine Fresse. Alle sagen, ja, hm, wir müssen jetzt, müssen jetzt Köpfe rollen. Ich setze noch einen drauf. zirkus karnevals Stimmung an der Hafenstraße in ja. Essen. geil, die sind ne? Am Wochenende, die sind am Wochenende wieder an Preußen Münster vorbeigezogen und können es jetzt am Samstag um 14 Uhr aus eigener Kraft schaffen doch noch in die was ist er dann? In die dritte Liga aufzusteigen, wenn ich ja. das alles richtig verstanden ja, genau, habe. Ne? Genau, genau. Ähm, ja. Also Viertliga, Tabellenführer und total irre, ähnlich wie in der zweiten Liga, 84 Punkte, punktgleich mit Münster und zwei Tore vor. Also. Absolutes Fotofinish und ich habe äh, von einem äh, Hörer einen, äh, kurze, eine kurze Nachricht bekommen hier auf Instagram, der schrieb: Im Moment werden die Tickets bei 300 Euro aufwärts gehandelt <lacht> <lacht> fürs Viertliga-Finale in Essen. Also auch da Sonderstimmung, unglaublich. Oh, äh, RWE, RWE kann auch noch aufsteigen in die dritte Liga. Ja, also siehst, überall im Ruhrgebiet ist gute Laune und in Dortmund verpisst sich der Norweger nach Manchester.
3: Ja, und das ist, das ist übrigens. <lacht> Ja, und, und diese Meldung, die gestern ja äh, durch die Gazette ging. Der war übrigens auch da. Wer denn? Werner Hansch. Ach so, ja. Oh, der <lacht> kam auch noch. Übrigens, der ganz, noch. ganz tolle Folge von äh, Ball You Need Is Love: Anzeigler mit Werner Hansch. Ja. Ganz, ganz äh, rührend am Ende. Wirklich. Also, muss man sich mal angehört haben. Das geht einem wirklich ans Herz. Aber das noch am Rande. Ähm, dass äh, diese Meldung, dass, dass, dass Haaland jetzt zu Manchester City geht, dass es fix ist, das ist eigentlich exemplarisch für äh, die gesamte Saison und, und das Verhältnis vieler Fans, mich zuvorderst, zum BVB und dieser Mannschaft und natürlich auch vor allem zu Haaland. Du liest es und denkst, ja, eh. Nee, ich finde, es. einfach das also ja. also mich hat nein, mich hat gar nicht interessiert. Nein, ich, ich, ich war natürlich auch monatelang schon darauf vorbereitet ja. worden und deshalb war es mir dann auch so gleich, aber wenn du das vergleichst mit dem Wechsel von anderen Spitzenspielern bei Borussia Dortmund, was das ausgelöst hat, da ist das ja, das war ja nur eine Randnotiz, wo du sagst, ja. Ich glaube halt. aber auch, dass es ein Stück weit auch daran liegt, dass man jetzt einfach wirklich auch so hart genervt ist von diesem ja, ganzen ja. Transfer-Hickhack rund um Haaland. Ich war noch nicht mal genervt oh, davon. Ich bin noch nicht mal genervt Schuze. davon. Ich gehe einfach, für mich war das, ja. für mich lief das so parallel, wo man denkt, ja, dann geht er halt, entweder geht er dahin oder geht er dahin. Es war mir einfach wurscht, was ja irre ist, wenn du das im Verhältnis siehst zu den Fähigkeiten dieses Spielers. So einen möchtest du grundsätzlich natürlich nicht verlieren, weil der Kerl eine absolute Waffe ist. Ob es eine schwere Waffe ist, das müsste man jetzt Toni Hofreiter von den Grünen fragen, der kann das am besten sagen. Aber <lacht> schnell wie ein Gepard. Ja, schnell wie ein Gepard. Aber Oder ja. eine Haubitze. Und übrigens auch so kaputt wie ein Gepard, wenn ja. man mal guckt,
1: irgendwie, wie viele Tage er aussetzen musste. Also, ja. Seine nicht war ja letztendlich die Kommunikation. Er hat keine Versprechungen gemacht. Er war eigentlich immer relativ, er ist ja da, was das, diese Transfers angeht, ein Technokrat. Also, der hat relativ klar gesagt, mit seiner nicht vorhandenen Mimik, ich werde wahrscheinlich im Sommer gehen, ohne ja. dass er es gesagt hat. Er ist <lacht> ein ne? Norweger. Er spricht nicht. Worte. <lacht> der Mann, der aus der Kälte kam, und so kommuniziert er nun mal also, auch. Ja. Und er hat kein Wappen geküsst, er hat keine Versprechung gemacht. Also genau. Es gab ja auch nie diesen genau. Moment, wo noch mal Hoffnung aufkeimt. Das war nur eine Frage der Zeit. Und es war, hing tatsächlich am Ende nur noch daran ob jetzt Man City diese 75 Millionen sofort überweist, so dann geht Geld. ja halt im Sommer, oder ob Real Madrid sagt, sie holen erst einen Bape und holen ihn in einem Jahr, dann wäre er wahrscheinlich noch geblieben, weil, nochmal, ich habe es an dieser Stelle in diesem Podcast auch schon mal gesagt, für ihn ist ja Man City nur eine Durchgangsstation. Ja. Das ja, hat er ja, ja. gesagt, ja. mit ja. Berater oder er im Interview. <lacht> ja. Nee, es, er ist auf dem Weg zu Real Madrid, aber weil die ihn jetzt noch nicht haben wollen, geht er halt erstmal zu Wahnsinn, Man City. Das musst du auch, er, du auch erstmal durchziehen.
3: Ja, das ist wirklich das ist absolut irre, ne? ist so ein
1: bisschen
0: so wie einst äh, Mickey Beisenherz im Doppelpass, als du sagtest <lacht> Kai Havertz. Warum nicht einfach mal ja. zwei Jahre zu den Bayern gehen, um sich dann
3: für einen internationalen top <lacht> zu empfehlen? Ja, ich,
1: ich weiß noch, Guck, was mal. ich demnächst
3: für Brandbomben
1: reinschmeiße. Guckt ne? euch den Moment nochmal in der Slow-Mo an, in der Zeitlupe wie die Stirn von Dieter Höhnes abfällt und dahinter so ein kleines Männchen ist, wie bei Men in Black, was ihn steuert seit Jahren. Und beide haben diesen Gesichtsausdruck So Was erzählt, was erzählt dieser Gag-Autor da? Was,
3: was
0: erlauben gag, was erlauben
1: Aber, gag Aber zurück zum Thema. Mal, also zu, mir ging so, zum Thema. Leute, bitte, Nein. bitte,
3: ganz äh, Funkdisziplin, ja, vielleicht einfach okay. mal so den einen oder anderen Satz, erst der eine. Dann der andere ist Macht fürs, man Hör, so? fürs Hörerlebnis wahnsinnig angenehm. Ja? Könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere, der den Podcast hört, so wie ich, gerade einen Schlaganfall kriegt, wenn beide gleichzeitig reden. So, jetzt erstmal Mike, bitte. Mike, sag doch mal. Ich habe trotzdem diese Erleichterung,
0: so dass es endlich vorbei ist, dass er endlich weg ist. Auch, weil ich das Spiel am Samstag gesehen habe und das Gefühl hatte, der läuft nur noch mit und die Hauptaufgabe ist, sich nicht mehr zu verletzen. Mhm. <lacht> Und ähm, insofern war es so, dass ich gesagt habe, irgendwie okay, es war jetzt eine schöne Zeit. Ich habe ihn mal spielen sehen. Er ist wirklich eine Naturgewalt. Es ja. macht Spaß, ihn auch zu sehen, wenn er irgendwie richtig Bock hat und mhm. gut drauf ist und drei Dinger macht und, und so weiter und so fort. Ja. Ohne Frage. Aber insgesamt hat es den Verein eher... In seiner sozusagen in seiner Ruhe eher gestört, weil es sich nur um Haaland gedreht hat, weil es sich nur darum gedreht hat, schon quasi am ersten Tag, wie lange bleibt er, was hat er für eine Ausstiegsklausel, wo geht er als nächstes hin äh, und irgendwie bin ich echt froh, dass es jetzt vorbei ist. So leid es mir aber um den Topspieler äh, und, und mhm. den Stürmer Haaland beim BVB tut, aber dass da mal wieder Ruhe einkehrt, wird dem Verein glaube ich ganz
1: gut tun. Aki Watzke hat in irgendeinem Interview mit einem Ruhrgebietsradio äh, gesagt, er macht sich überhaupt keine Sorgen. Wenn der Halan geht, dann finden wir halt den nächsten Halan. Da hat er so gelacht, so ein Sauerland-Lachende gesagt. <lacht> ja, wir, um dem BVB, um meinen BVB mache ich mir keine Sorgen. Ja, aber das ist genau eh das Problem Harland. des Vereins, ne? Ja, 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 das ist dieses. Aber man Na, muss auch sagen, das ja trotzdem ist wirklich sagen, das
3: Problem. Genau dieser Gedanke, der Grundgedanke ähm, ist zwar einerseits lustig und aus sportlicher Sicht auch. Ähm, durchaus animierend für den Fan, aber darin steckt natürlich auch schon der Denkfehler. Denn wenn du das volle Paket des nächsten Haarlands suchst, dann hast du natürlich genau dasselbe Problem, dass dieser Haarland, der neue Haarland, den du findest, mit derselben Einstellung, die der alte Haarland hatte, Stichwort Durchgangsstation, strahlt natürlich auch auf den Rest der Mannschaft. Denn der, der Haarland an der Spitze dieser Ambitionslosigkeit im Sinne von Fankultur und Vereinsnähe und Treue,
1: der, der strahlt natürlich ab auf alle anderen Spieler. denn wenn Das ist die klassische Zerwürfnispyramide. <lacht>
3: ja. <lacht> naja, klar. Aber warum so? Na klar, wenn Haaland diese Option für alle anderen Spieler eröffnet, gut performen und dann irgendwo hingehen, wo es richtig gut ist. Das, das sehen alle anderen ja auch und alle anderen ticken ja genauso. Wenn der nicht von, von, von wenn, wenn da nicht irgendjemand vorangeht, der sagt, nein, nein, ich bleib hier. So das Marco-Reus-Prinzip. Man kann ja Marco-Reus, ähm, durchaus auch in gewissen Punkten kritisch sehen, Stichwort Führungsstärke. Aber was Marco Reus wie kein Zweiter verkörpert, ist natürlich Vereinstreue und unbedingte der unbedingte Wille, mit einer Mannschaft etwas zu reißen, bei der du bleibst. Also Marco Reus ist jetzt, glaube ich, in seinem zehnten Jahr beim BVB. Ähm, wenn ich es bei einem Spieler verstanden hätte, dass er irgendwann geht und sagt, mhm. ich würde gerne bei meinen Fähigkeiten nochmal irgendwo einen Titel holen, der nicht der DFB-Pokal ist, dann hätte ich es bei Marco Reus verstanden. Man muss aus der Fansicht speziell oder auch aus der neutralen Beobachtersicht Marco Reus wirklich einen Lorbeerkranz flechten dafür, dass er den Verein nie verlassen hat. Das ist eine unglaubliche Qualität, die man eigentlich nur von Spielern beim FC Bayern kennt, die da zehn Jahre bleiben. Die haben auf dem Weg dorthin allerdings auch teilweise zehnmal die Meisterschaft ja. gewonnen. Teilweise. Ja, ich, ich, wollte, ja, ich,
1: wollte gerade, ich wollte gerade äh, dahin kommen. Ich wollte sagen, wie kommen wir denn jetzt eigentlich zu so einem eigentlich emotionslosen Thema wie Haaland, weil das ja abgehakt ist, ja. Ja, äh, zur äh, Meisterschalenübergabe des <lacht> FC Bayern.
0: Hoffen wir erstmal, dass die 370 ja, ja. Millionen investierte Euro von mutmaßlich Manchester City äh, zumindest besser angelegt äh, sind als jetzt, sagen wir mal, 370 Millionen Euro, die man vielleicht... In den Fußballvereinen Berlin investiert oder so. Ich wollte, wollte gerade sagen,
1: diese, diese Zahl kommt mir doch so bekannt <lacht> ja. vor. Ich ja. muss sagen, ey, immerhin, immerhin, wir haben wir haben's am letzten Spieltag noch in der eigenen Hand. Wir fahren nach Dortmund so. und, <lacht> ja. warte, und, ähm, nee. Du gegen Dortmund, lass, lass gut
3: sein. Ich wollte eigentlich. Gegen Dortmund würde ich weil, mir aber aus Hertha sich durchaus etwas ausrechnen.
1: Ja, ja, na, ja, natürlich, vor allen Dingen, wir haben das Hinspiel, also wir, Herr Tane, haben das Hinspiel ja äh, schon 3:2 zu Hause gewonnen, wo auch alle gesagt haben, wie geht das denn? Ja, wo man dachte, Typhoon Korkut ist tatsächlich tatsächlich äh, der Heilsbringer, ähm, aber ich wollte eigentlich da hinkommen, weil ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass da ganz viele Hörer sitzen und sagen, ey, ihr Idioten, wie könnt ihr nach einem Wochenende mit Platzsturm in Köln, Aufstiegsplatzsturm in Gelsenkirchen, äh, all den anderen Dingen, die emotional passiert sind, über so ein emotionsloses Thema wie diesen Haarland-Abgang sprechen. Und da habe ich gedacht, naja, wir können jetzt in zwei Richtungen gehen in diesem Podcast. Entweder wir lassen Mike wirklich nochmal vom Platz, aus dem Auge des Sturms sprechen, ja, also zusammen mit, er war ja immerhin da mit Tönnies, ähm, hör mal auf da, ich war nicht mit Tönnies.
3: Du warst mit deinem guten Tönnies. Ich, ich hab das echt? Foto gesehen,
1: wie du ja, mit Tönnies
3: da gestanden hast. Du hast uns zwar angeguckt, so im Sinne von, was mach ich eigentlich? Ich habe das Glück in deine Augen, habe ich gesehen, wie du da neben Tönnies stehst. Ich weiß, das Bier, was du in der Hand hattest, das isst du, so, da hab ich nur die Fingerabdrücke genau noch gesehen von den Tönnies, mit seinem Wurstfingern.
1: So. Vor allen Dingen hast du dich kaufen lassen. Er du hast kaufen Tid lassen. Er hat dir zwei Tittenkalender und einen Videorekorder <lacht> Ganz geschenkt. Ganz genau, hier. Yeah. Und dann warst du handzahm. Hör mal, Marc,
2: zwei Tittenkalender. Für den Nöcker hier. Guck mal, wie er sich freut. Die dankbaren Augen, <lacht> das werde ich nicht vergessen. So, mach mal zwei Bier für meinen Freund Mike und mich. Äh, ganz schnell hier, da. Mein Gott. Ja, so. Ich habe
1: also mir
3: zwei Us von meinen Usbeken mitgebracht. Bei mir aus dem, <lacht> hier, aus der Firma. Aus Blankenhagen. Aus Blankenhagen habe ich mir mitgebracht, <lacht> du. Die kriegt man günstig am Wochenende gebucht. So, ja. jetzt geh mal los, dann. Du bringst jetzt dem Mike mal zwei Bier. So.
1: <lacht> so, können wir jetzt wieder. Selbstverständlich. Und jetzt hast ja. Mike, Mike du, stehst, du stellst dir imaginiere es jetzt mal, du stehst an einer Weggabelung, möchtest ja. du noch einmal aus dem Herzen des Ruhrgebiets erzählen? Wir geben dir diese Zeit und diese Plattform, ja. weil ich wirklich wissen möchte, wie das war, vor allen Dingen auch aus Sicht von St. Pauli, weil es war ja einfach, es war das Spiel des Wochenendes, trotz allem, das Topspiel der zweiten Liga, ich habe es äh, auch live hier im Fernsehen geschaut, es war das Spiel, es war das Spiel, da steckte eine ganze Saison von St. Pauli drin und es steckten die ganzen die ganzen Mike-Büskens-Emotionen von Schalke 04 drin, dem sie jetzt wahrscheinlich vor dem Stadion-Denkmal errichten wird. Möchtest du darüber sprechen oder wollen wir darüber sprechen, wie die Bayern ihre zehnte Meisterschale ausgehändigt bekommen und das halbe hm. Stadion ist schon leer.
0: <lacht> du meinst, entweder, so entweder wir bleiben emotionslos, so Haarland-Bayern genau. in einer Linie. <lacht> ja. ja. Ach, ja. Oder, oder wir bringen hier mal ein bisschen Pep in den Podcast.
1: Ja, dann Pepp. mach, mach Mit du. Pep
0: wäre ich natürlich vorsichtig jetzt. So, ne?
1: Ja, du Du als Zeremonienmeister, du darfst.
0: Also pass auf, wir können das ja. Wir können ja mal Folgendes anfangen. Also ich war ja mit einer. Ich war so. Ich war quasi zweifach im Stadion. Ja. Ich war sowohl mit einer Reisegruppe vom FC St. Pauli als auch mit Freunden aus Ostwestfalen im Stadion. Ja. Und switchte immer ein wenig hin und her in den Welten. Ja. Und unter anderem erzählte mir. Jemand aus der St. Pauli-Reisegruppe, dass er die erste Halbzeit auf der Haupttribüne VIP-Bereich, ist jetzt wichtig, VIP-Bereich gesehen hat, Reihe 6. Ja. So, Reihe 6 oder er war Reihe 7 und konnte so leicht schräg Reihe 6 äh, sehen, dass dort ein Mann sitzt, quasi hinterm Präsidium von Schalke 04. Also, mhm. du weißt einfach, du hast eine, sagen wir mal, eine Karte, die kostet bestimmt 250 Euro. ja. Und du weißt, es ist Reihe 6, Mittellinie. Es sind Top-Plätze für dieses Spiel. So ja. Große Frage, was ziehst du da eigentlich an? <lacht> das ist eine berechtigte Frage. Ja. So. Und dann haben wir das am nächsten Morgen, haben wir das nochmal im Zug, als wir zurückgefahren sind, haben wir das mal durchgespielt. Ja. So. Also man weiß jetzt, irgendwie teure Karte, super Plätze und so weiter. Schalke kann aufsteigen, das wird super. Und du stehst vorm Kleiderschrank und fragst dich, okay, nehme ich jetzt vielleicht den Anzug oder... Eine nette Kombination. Oder nehme ich dieses T-Shirt, ja. wo drauf steht, lieber geil als dumm. <lacht> Ja. Und ratet mal, was dieser Mann anhatte. Das, das ist verständlich.
1: Hey, auf. Er, hat es, er, er, hätte, er macht es wie Mickey hat es kombiniert. Das leichte Sommersacko ja. über das Sprücheshirt. Ja. Ich bin 40, helfen Sie mir über die Straße. <lacht> <lacht> es, äh Dortmund. Dortmund, ich habe oh. hab den guten Tom-Ford-Anzug an. <lacht>
3: für 4000 Euro und dann habe ich gedacht, was ziehst du da drunter? Was ist für ein Shirt hier? Dorben und mit dem Pfeil, der zum Pimmel zeigt. Das sieht drunter. Das sieht gut aus. Dann nehme
1: ich. Ne?
3: Ja. Ja, sicher lieber geil als dumm hast du denn das äh, ist aber so eins ja? das
1: ist so eins vor ähm, und ganz liebe Grüße an den äh, Kollegen Sascha Rinne ja, ja. der im äh, 2014 glaube ich war es äh, während der Weltmeisterschaft plötzlich durchs Bild sprang in Rio und einfach so ein Deutschland Sacko kennt ihr das denn die <lacht> Männer das haben ja, einfach dieses einfach schwarz-rot-gold so. als Sakko. Ja? Das hat er sich aber Ach, von schön. seinem Klienten Oliver Ach, Pocher geliehen, ne? Ja, da fehlt dann aber nur noch die Witwe-Bolte-Mütze mit den Fliegenklatschen dran von Boris Becker und dann hast du natürlich die perfekte Karnevalsverkleidung. Also das ist wirklich State of the Art. Wahnsinn. Aber hinzugehen und zu so sagen, lieber dumm, lieber, nee, lieber, lieber geil, geil als, als dumm. dumm. aber ja, war, war das der gleiche Typ? Ich, mittlerweile kennt man ja leider von dem Pimmelvorzeiger, äh, da aus vom Platzsturm, ja. ja sogar den Klarnamen und wahrscheinlich Richtig. auch das weitere berufliche Schicksal. Ja. Äh, deswegen ich möchte das, aber ich möchte das mhm. nicht weiter kommentieren. Ja. Aber das war der nicht, oder? Ich also, war, das ein... war der nicht vorher ziehen. Nein, nein. Das wäre ein geiler Zufall gewesen. Da gibt es
3: natürlich auch in der Region, gibt es ja auch wirklich nur einen, der zu sowas in der Lage ist. Das weiß man ja. Was mir gut, gut gefallen hat, war, um, ich glaube, es war dann am Sonntag die Schalte von NTV äh, zu Olaf Thon, dem Experten der RTL-Gruppe NTV. Schalte! Liebe Grüße im 04. Grunde Schalte 04. Das ist also im Grunde mein Kollege von mir. Und ähm, dann haben sie den. Wahrscheinlich bei ihm zu Hause haben sie ihn geschaltet. Er hatte da hinten im Hintergrund auch so ein schönes Bild in so einem braunen Holzrahmen.
1: Also wirklich, du wusstest, ja, nee, das muss bei dem zu Hause sein. Also auf jeden Fall. Olaf Thun, Olaf Thun, der aber immer so spricht, wie Peter Crouch getanzt hat, ne? Das ist also der letzte Roboter des deutschen ja, Der Privaten.
3: Professor, das weiß man ja. So, auf jeden Fall Olaf Thun hat gesagt, okay, ich werde jetzt hier zugeschaltet, ich bin Schalker, äh, das ist das Fernsehen, was er, komm, da ziehst du immer das gute Hemd an hat also sich das schöne Camp David-Shirt angezogen, klar. Ne? Also er ist halt einfach dann doch auch wirklich Schalke. Und dann hat er aber das Modell von Camp David, und ne, nochmal Schalke, Aufstieg, alles, hat ja, das Modell von Camp David angezogen, in dem speziell so um den Kragen rum, Schwarz, Neon, Gelb dominiert. Und er sah halt einfach aus, als hätte er das Dortmunder Trikot von 97 <lacht> angezogen zum 25-Jährigen von Lupfen jetzt. Und du denkst, ja, top, das ist mein Olaf. Super. <lacht> mit Lupfen
0: jetzt, also Karte zahle ich. mit dem, dem Schalke-Pendant zu Lupfen jetzt, äh, fing es übrigens an, ne? also 25 Jahre Eurofighter, alle waren im Stadion ja, ja. und wurden natürlich erstmal äh, sozusagen ja. äh, geehrt und äh, standen in der Mitte und
3: gefeiert und, und ähnliches. Das
0: ähm, ist ja auch super. So ja.
1: emotional fing es dann an. Kampfschwein Marc Wilmutz? Juri Mölder, ach, waren das geile Zeiten.
3: Ja. Und Johann de Kock, war ja zweimal im Stadion, wie wir wissen. Also der eine, dessen Namen wir jetzt kennen. Und halt, eben,
1: und halt eben der Klassiker. Aber da nackt zu stehen, ist auch knappes Höschen. Ne? Ja, das ist richtig. Als Schalker. Ja.
0: Dann die unglaublichste Pyro-Show, die ich jemals in einem deutschen Stadion gesehen habe. Sensationell. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt. Tiefrote. Willst du mal sehen? Pass auf, ich zeige dir ein Foto. Zeig mir das mal. Du kannst zeig
1: den Hörerinnen und Hörern mal das Foto. Du kannst sowas blumiger beschreiben. Das war schon, das, das war schon außergewöhnlich, ne? Oh, der sieht doch super ja. aus. Wirklich top. Also ja. die gesamte, die gesamte die Kurve. Die Farben vom
3: Wuppertaler SV, dieses
1: <lacht> Blau-Rot. Ist,
0: ist das nicht KFC Uerdingen? Das ist auch KFC Uerdingen, ja. ne? Ja. Ja. Also wer es nicht gesehen hat, oder die meisten haben es wahrscheinlich gesehen, die gesamte äh, Kurve, in Pyro-Rot getaucht und davor ähm, hatte die vordere Reihe blaue Rauchbomben, die es so, so langsam ja. so auf den Platz legten. Also es sah sensationell aus, ohne Frage. Ähm, und äh, war schon da im Grunde genommen Monsterstimmung und dann war halt dieses Spiel in der Tat äh, zum einen das Spiegelbild der Saison vom FC St. Pauli. Äh, man spielte Fußball hm. und zwar schönen Fußball und ging... Äh, Nachdem man eine kurze, eine kurze Attacke sozusagen, die wurde aber, es wurde gar nicht die Attacke geblasen im Stadion.
1: Fällt mir gerade ein. Ich, aber egal. Ich fasse ich fass es, fass es mal zusammen, weil du aus Emotionen heraus jetzt dazu neigst abzuschweifen. St. Pauli spielte dieses Spiel wie die gesamte Saison. Erste Hälfte sensationell, mhm. in der zweiten sind sie eingebrochen. Und natürlich ausgerechnet... Salazar. Es ist ja. ja so, der Fußball schreibt die besten Schichten. Es konnte ja nur so. Ja. Es konnte ja. ja nur so ausgehen, ja. dass der eingewechselt wird und das 3-2 schießt. Und ich hatte noch. Ähm ein Video gesehen auf Instagram, glaube ich, bei Sport1 oder Sky, ich weiß es nicht mehr genau, aber jemand hat ihn mit einer Handykamera gefilmt, als er sich warm gemacht hat hinter dem Tor. Und er hat gesagt, das Spiel geht 3-0 aus, er kommt noch und schießt ein Tor.
3: <lacht> Na gut. Also
1: er war mit dem Ergebnislager leicht daneben, aber das dritte Tor, das er ja. prophezeit hat, hat er tatsächlich geschossen. Und es war dann auch ein würdiger Abschluss für das vielleicht, oder sagen wir mal auf jeden Fall, eines der besten Spiele im deutschen Profifußball im letzten Jahr.
3: Ja. Ja, sie haben aber Salazar auch echt dazu eingeladen, das dritte Tor zu machen. Also so wie die Abwehr sich dahingestellt hat, ähm, dass man den Ball dann einigermaßen unbedrängt querlegen konnte. Da, da hätte man auch aus Sicht des FC St. Pauli ein bisschen glücklicher verteidigen können, aber das ist jetzt sowieso egal.
1: Makulatur. Makul es ist aber, Makulatur. Aber die, die Grimasse, mit der St. Pauli's äh, Keeper mhm. dann den Ball aus dem Tor gehört hat, das war so ein Smash-Gesicht. Ja. <lacht> <lacht>
3: Mal, ja, das vielleicht ist haben sie sowieso, da alle Manufaktur. Da kannst du jetzt erzählen, was du willst. Ne? <lacht> vielleicht
0: geil. haben sie ja auch gedacht, wenn Salazar, der gehört ja zu uns. Ach nee, doch. ja eben. Ja. Ach nee, doch
3: nicht mehr. <lacht> doch, doch
0: nicht mehr Aber ja. ich
1: möchte kurz mal sagen: Das ist nur möglich auf Schalke bei diesem Platzsturm am Ende, bei dieser grenzenlosen Euphorie, wo sich dann Spieler und Fans gemischt haben und so. Das waren ja in Teilen, das waren ja in Teilen dieselben Fans, die die Mannschaft noch vor einem Jahr ums Stadion gejagt haben. <lacht> Also das ja, ist ja ein Jahr absolut, nur her, also ja. Ja. Aus, der, aus der Abstiegssaison, du hast die Fans, die jagen, die Spieler, ich glaube irgendwo zwischen, am Bergerfeld auf jeden Fall, mhm. irgendwo zwischen Arena und Geschäftsstelle werden die gejagt, es gab Jagdszenen, wir haben da lange drüber gesprochen ja, ja. und natürlich ein Jahr später, Aufstieg, große Großemotionalität, das große Vergessen, ja, ja. Ähm, ist es natürlich so, dass die dann auf den Platz kommen und die Jungs umarmen. Das ist, das ist, das ist dann eben auch Schalke, ne? ja. von Jagdszenen zu Platzsturm.
3: Aber man muss, man muss ja genau, das, das ist natürlich ähm, das, was einen großen Fußballverein dann auch begleitet, wenn es halt eben die entsprechenden Emotionen gibt und wenn es nicht überhand nimmt. Und ich glaube, Spieler durch die äh, Stadt jagen, das ist definitiv nicht die Art von äh, Fantum. Man. Dass wir, dass wir gut heißen, Stichwort auch Hertha BSC, das haben wir auch alle schon erlebt, aber nochmal zurück, was haben die auch für eine Saison hinter sich und zwar nicht nur im sportlichen Sinne, sondern natürlich ähm, auch was die Abhängigkeit von Tönnies, also es ist ja eine unglaubliche Abnabelung, die Abnabelung von Tönnies, das Loslösen von Gazprom und dass man eingedenkt dieser wirklich extremen Widrigkeiten, dass man es geschafft hat, dann trotzdem aufzusteigen oder gerade deshalb, man weiß es ja nicht genau, inwieweit es auch was auslöst und loslöst, das ist schon also über das, das reine Normale äh, bemerkenswert und äh, toll und wirklich also lobenswert, dass sie das so hingekriegt
1: haben. Und deshalb ist dieser Aufstieg in jeder Hinsicht total verdient. Sie mussten erst den Ostwestfalen loswerden, dann den Russen und dann den Griechen, um aufsteigen zu können.
0: <lacht> ja, ja.
1: Das, Viel ist, Flug. das ist die das, das ist diese ja und dann kommt natürlich Mike Biskins der es eigentlich nicht mehr machen wollte ne also mhm. weil Hüb Stevens nicht mehr konnte ja äh, Mike Biskins übernimmt das sagt pass auf die neuen Spiele die kriegen wir doch irgendwie die kriegen wir doch irgendwie gut über die Bühne vielleicht werden wir am Ende noch vierter ja, also, ja. angenehm und dann gewinnen die alle Spiele bis auf eins das gegen Werder Bremen und äh, gehen hoch. Ja, das ist, das ist dann eben auch Schalke 04. Und es ist natürlich dann auch, also mir schrieben viele äh, Dortmunder Freunde, jetzt kribbelt es auch wieder für die neue Saison, weil es ist endlich wieder Derby. Also damit mhm. ist ja nicht nur ein Verein aufgestiegen, sondern auch eins der wichtigsten Spiele, was zumindest Klar. das Ruhrgebiet und darüber ja. hinaus dann auch wieder emotionalisieren kann. Das ist ja auch für die Bundesliga total wichtig. Ja. Und, und auch natürlich mit Bochum zusätzlich und wer, wer? Mit wem? Bochum! Ah. Es hat vorhin hat es nämlich nicht gezündet, ne? Also ja, vorhin ich wollte ich gedacht, da jetzt, ich,
3: ich wollte da nicht so reflexhaft reingehen. Das ist ja nicht so meine Art, weißt du. Wenn da so ein Triggerwort kommt. Übrigens vielleicht eine Sache, die ich
0: noch äh, erzählen möchte, wie unterschiedlich man doch Platzstürme bewerten ja, kann. Ja, ne? ja, ja, Köln, <lacht> Ganz ja, Köln fantastisch. <lacht> ja und auch Frankfurt. Also es fing ja alles an mit Frankfurt. Ja. Und es fing an äh, bei RTL mit Frankfurt und ich habe äh, Post bekommen von Björn, äh, der mir geschrieben Post hat. Post von Björn, <lacht> der, der mir geschrieben hat, dass er einigermaßen entsetzt gewesen ist, wie man äh, denn äh, so Sachen, Steffen Freund, so Sachen äh, sagen kann wie, äh, hoffentlich bleibt alles friedlich. Also ja. man sah sozusagen, man spürte, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, ich spürte die große Freude von Eintracht Frankfurt und RTL hatte große Panik, dass jetzt hier das Chaos ausbricht und die Menschen irgendwie prügelnd aufeinander loslaufen.
1: Ich habe die Szene ja ganz anders wahrgenommen, nämlich weil ich es im britischen Fernsehen geschaut habe. Ich war hier im Pub auf Mallorca, und äh, im Irish Pub, und da lief es im englischen Fernsehen. Und die haben darüber gar nicht gesprochen. Also für die war es einfach nur... Ein Platzsturm. Ja. Also die, die Frankfurter sind weiter, die sind im Finale, das gehört sich dann auch so, dass es emotional wird. Also ich wurde Gott sei Dank von Steffen Freund verschont, dieses eine Mal. Dafür bin ich BT sehr, sehr dankbar.
0: Also auf jeden Fall hat Björn geschrieben, ich bin nicht äh, der, der mit einer Fackel am Zaun hängt, aber als ich die Platzbegehung äh, als sich die Platzbegehung, also der Platzsturm quasi angedeutet hat, ist scheinbar bei RTL die nackte Panik ausgebrochen. Steffen Freund hofft, dass, Zitat, alles friedlich bleibt. Hoffentlich bleiben die hinter der Bande. Die Moderatorin hat sich mit Kalle zusammen, Zitat, in Sicherheit gebracht und doch nicht auf dem Feld moderiert. Und so weiter und so fort. Also das würde ich mal als äh, komplette Fehleinschätzung der Lage äh, dann tatsächlich titulieren. Und dann gehen ja natürlich irgendwie auch Props raus, zum Beispiel an Ruth Hoffmann, die einfach hart, zusammen mit Mike Franz mittendrin auf Schalke gewesen ist und äh, sich da ins Getümmel geschmissen hat. Also insofern, so unterschiedlich kann man Platzstürme äh, dann eben bewerten und alles endet ja in
3: Steffen Baumgart. Alles endet wie üblich in Steffen. Ja, die, dieser Platzsturm äh, in Köln war natürlich äh, insofern auch sehr, sehr lustig, als die Kölner ja nun gerade verloren haben und die Stimmung auch echt beschissen war äh, seitens der Kölner Mannschaft. Man sieht dann das Bild von Jonas Hector, der da am Boden sitzt und ziemlich angepisst ist und dann so links und rechts neben ihm die Kölner Fans den Platz stürmen, völlig begeistert sind. Einer hat auch versucht, Jonas Hector so aufzu, als sei er irgendwie so, ein, so als sei er von die letzte Generation und will gerade irgendwie in Berlin auf einer Kreuzung dafür sorgen, dass nichts weitergeht und die versuchen dann so hochzuziehen. So, hey, geil Und er hat eigentlich nicht so richtig Bock. Also so weit auseinander da geht es dann doch auch manchmal. Das ist schon sehr lustig. Aber es ist halt schön zu sehen, dass, ähm, dass auch da wieder im, im Mittelbau der Liga die Begeisterung so groß ist und oben an der Spitze, und das gilt ja sogar für den Meister, ist alles so, eh. ja
1: eh. Ja, aber nochmal, die sind letzte Saison fast abgestiegen, haben sich dann in der letzten Sekunde ja, ja. in die Relegation gerettet, schlagen dann Kiel Völlig überraschend. Was war das? 5-0, 5-1, ja, ja, so, bleiben ja. drin, schlagen Hertha BSC am ersten Spieltag mit Baumgart, dann entfesseln sie eine Euphorie und am letzten Spieltag, und das erwarte ich von den Kölnern auch, können sie mit einem Sieg über Stuttgart ja sogar noch in die Europa League einziehen, dann sind die am Ende Sechster. Ja. Da ist ja klar, dass der... Klar. Kölner Fan, der Kölsche Jung, ja, das ist ja nun mal so, da ist ja nun mal die Karnevalshauptstadt, dass die dann ein bisschen außer Rand und Band sind. Wenn das natürlich aber auf eine 0-zu-1-Niederlage trifft, haben die Spieler bisschen weniger Bock, muss man sagen. Also das sah man ja, ja. im Gesicht äh, von, von Jonas Hector, ein bisschen weniger Bock, weil sich da natürlich aber auch die Ansprüche verschoben haben, weil ja. die Spieler genau wussten, diesen wankelmütigen VfL Wolfsburg hätten wir doch schlagen können, dann wären wir Sechster. Ja, ja, das klar. ist es ja. Also man ist plötzlich nicht mehr mit Platz Sieben <lacht> zufrieden, sondern man sagt, ey, Platz Sechs ist so nah und dann kommen diese Wolfsburger, die sind im Niemandsland der Tabelle und wir schaffen es einfach nicht, diese zwei Tore zu schießen, obwohl wir stürmen und stürmen und stürmen. Das genau. zeigt ja auch diesen Parallel Paradigmenwechsel äh, in der Kabine des ersten FC Köln.
3: Das ja, ist eine sehr gesunde Einstellung. Wir haben übrigens eine Sache noch gar nicht erwähnt, die ich skandalös finde, die äh, Peter Ahrens, liebe Grüße an dieser Stelle, das, das erste Mal habe ich es bei ihm wahrgenommen, als er es geschrieben hatte und als ich es dann, dann persönlich feststellte, konnte ich es gar nicht glauben, dass der 33. Spieltag komplett zerpflückt ist. Was ist das ja. denn für eine Scheiße, ist ja unfassbar neu. jetzt wirklich. Ja, neu. Super, das ist neu. ja ist richtig <lacht> beschissen. Und ich ja. möchte mich jetzt kurz, ungestört darüber aufregen. Was für, eine, was für eine absolute Kacke, ey. Was wollen Sie uns denn noch nehmen? Hören jetzt Sie wird der 34. Ganz kurz. Ja, was denn.
0: <lacht> Hören Sie jetzt, Mickey Beisenherz regt sich auf.
2: das ist eine Scheiße, <lacht> ne? jetzt kannst du ja, wirklich? 33. Jahr Spieltag, oder was? Ich habe sonst immer, habe ich meinen
3: Opel Monza habe ich gewaschen, verstehst du? 33. Jahr Spieltag, habe ich das Ding poliert. Aber von außen und von innen habe ich das Ding aber richtig. Da habe ich, bin schön, mit dem Sauger bin ich in den Ritzen reingegangen, da ich die ganzen Krümel rausgeholt. Dann habe ich die ganzen Kassetten, habe ich schön zurückgespult, habe ich wieder reingepackt. Roland Kaiser, Bernhard Brink, alles wieder ordentlich sortiert im Handschuhfach. Dabei lief das Spiel, ne? Da lief Fortuna Düsseldorf und was da sonst noch kam, keine Ahnung, was war da noch, Eintracht Braunschweig, das waren herrliche Tage, 33. er Spieltag, das war schon der vorentscheidende Spieltag, was ist da teilweise schon passiert? FC Schalke damals spielt nur unentschieden gegen, glaube ich, was weiß ich, Stuttgart oder so, 2-1, weiß ich selber noch genau, ne? was war das herrlich und jetzt pflücken sie mir das Ding auseinander wie so ein Pulled Pork oder was, die ticken aber nicht mehr richtig. Dich da.
1: Das war Mickey Beißenherz regt sich auf. Nur echt mit dem Wutstempel. <lacht> ich, ich, ich saß hier am Freitag und dachte: geil, 33. Spieltag, mache ich schön Sky an, gucke ich einfach komplett die Konferenz, sehe dann genau das. Am Freitag, und oder was? Nee, ich habe am Freitag mich auf morgen gefreut. Ach so, und dachte, ich dachte, okay, du hast geil, am Freitag gesagt: Kap ich gucke jetzt nee, schön die Konferenz. Mich, ja, genau, weil ich. Genau, weil ich äh, weil mir ja sowas eigentlich immer passiert, lieber <lacht> ja, Mickey. So, richtig. und dann habe ich mir das anguckt und dachte, das kann doch nicht sein. Das war doch wirklich immer das Fantastischste, dass, das, dass die letzten beiden Spieltage parallel waren. Genau. Habe dann den einzigen zwei Instanzen im MML-Kosmos <lacht> geschrieben, nämlich Olli oh, vom Nachholspiel. Er
2: gesagt! Er <lacht> <gedacht. lacht>
1: Habe dann, ähm, habe dann den beiden einzigen Instanzen im MML-Kosmos geschrieben, nämlich Lena Kassel und Olli vom Nachholspiel, ähm, und bekam dann relativ schnell von Olli auch eine Nachricht zurück. Und ich lese mal ganz kurz vor, weil es natürlich auch wieder, da geht es wieder um fehlende Emotionalität und technokratendeutsch, Dass der 33. Spieltag so verändert wurde, ist eine Pressemitteilung, hängt mit der TV-Vermarktung zusammen. Mehr nee. Sendetermine werden möglich. Für die Clubs ist mehr Geld drin. Die Entscheidung für diese, zum Beispiel auch in anderen europäischen Top-Ligen oder in WM-Gruppenphasen umgesetzte Praxis erfolgte im Zuge einer Gesamtbetrachtung vor der vergangenen Ausschreibung der deutschsprachigen Medienrechte, teilte die DFL auf Anfrage der Sportschau mit.
3: Das ist eine wirklich äh, total. Also Niki sagt an der Stelle immer Tone deaf. Und das stimmt natürlich auch. Überhaupt kein Gespür mehr dafür, was den Fußball besonders macht, was das, was die, was die äh, Filetspitzen im Rahmen einer Saison sind. Einfach stumpf
1: über alles wegbügeln, es noch weiter auseinanderpflücken, was eine Ultra-Kacke. Aber so wie ich das verstanden habe. Kommt das ja nicht von der DFL allein, also die hat das nicht oktroyiert und hat gesagt, so ja. liebe Clubs, ihr spielt jetzt alle weiterhin, Freitag, Samstag, Sonntag, wie auch immer, sondern die Clubs haben das auch entschieden, weil für sie mehr Geld drin ist. Ja, das Deswegen ist es ja ist das natürlich auch wie Gott, also wenn sich dann aus, also Felix Magath, der natürlich länger weg war, könnte man sagen, genau. der war eher nicht dabei, ja, hat als nicht das vor der Saison beschlossen. Der, wurde. War dann noch in der in China. hat ja auch, der hat ja auch mindestens seinen Befremden darüber geäußert. Es war, glaube ich, auch so am Freitag. Er sagte, er, also ihm muss es da ähnlich gegangen sein. Er hat in ja. die Tageszeitung geguckt und hat gesagt, was? Der neunte Spieltag, die Bayern gegen Stuttgart, das läuft nicht parallel zu Hertha-Mainz. Genau. Und wir spielen am Abend. Was ist denn jetzt los? Ja, ja. So, und dann hat er gesagt, das findet er nicht gut. Und ich glaube, Freddy Bobic hat ins selbe Horn gestoßen. Aber dann sage ich so: Das habt ihr doch, das haben doch die Vereine mit ausgehandelt ja, ja. vor der Saison, dann dürft ihr euch doch am letzten vorletzten Spieltag nicht hinstellen und euch darüber auch noch beschweren, dass es dann plötzlich Wettbewerbsverzerrung ist, dass die Bayern erst am Sonntag spielt. Also, was ist es denn jetzt? Wollt ihr einen guten Wettbewerb oder wollt ihr mehr Kohle haben? Ja,
3: es ist halt, wie es immer ist, ne? Wenn du das mitentscheidest, dann freust du dich über die Kohle und äh, antizipierst natürlich nicht, dass du möglicherweise knietief im Abstiegskampf stecken wirst und dass es wahnsinnig wichtig ist, dass auch am 33. Spieltag alle gleichzeitig spielen. Das, äh, ja, what goes around comes around. Herzlichen Glückwunsch. Wir es stellen aber fest, dass sich im mittleren Teil der Tabelle niemand beschwert hat. <lacht> Natürlich nicht. Nein, aber es ist wirklich, das ist wirklich
0: der allerletzte Dreck. So Freunde, ich unterbreche euch in eurem Wutbürgertum.
1: Europapokal.
0: Nur ungern. Europa -Pokal. Ja, weil wir müssen nochmal ganz kurz äh, Max zu Wort kommen lassen. Und diesmal, meine Freunde, <lacht> ja. hat es wirklich, äh, also skippt diese Werbung nicht, ja. weil ihr habt... Die Chance, Historisches zu erleben. Aber zunächst erstmal Max. Post von
2: MML. <lacht> Lieber Landesmedienanstalt Hamburg Schleswig-Holstein. Es folgt die Werbung. Die volle Ladung Konsum. Eine Aufforderung zum Kaufen. Ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Wunderbare Produkte. Grenzenlose Vielfalt. Dies sollte ein Hinweis sein. Ja, Hinweise sind schrecklich. Die Ermahnungen. Eine gelbe Karte. Philipp Lahn bekam nie eine gelbe Karte. Stimmt das eigentlich? Und doch sind sie notwendig. <lacht> Sonst wird teuer. Ich mag Hinweise. Herzlichst, Ihr Fußball-MML.
0: So, das ist der spektakuläre Anfang für eine spektakuläre Aktion, beziehungsweise eine spektakuläre Möglichkeit für euch beim Euroleague-Finale zwischen. Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers dabei zu sein. Die Möglichkeit habt ihr, bis Donnerstag, 12 Uhr, also bis zum 12. Mai genau zu sein. Könnt ihr an dem Gewinnspiel von B-Win teilnehmen. Und es gibt zwei Tickets zum UEFA Euroleague-Finalkracher in Sevilla, also Frankfurt gegen Glasgow. Dazu zwei Übernachtungen und ein Reiseguthaben von 1.000 Euro in Cash. Die werden ausgezahlt auf ein b win Konto, auf ein zertifiziertes Konto und davon könnt ihr dann beispielsweise eben die Flüge nach Sevilla kaufen, also das Rundum-Sorglos-Paket von B-Win. Fantastisch. Fantastisch, würde ich auch mal sagen. Also auf jeden Fall, es ist ja sowieso, ich weiß nicht, ob ihr habt ihr eigentlich Bock auf das Spiel? Mal ganz. Ich habe
3: so Bock auf das Spiel und ich könnte wirklich, ich, ich bin wahnsinnig gerne auf Tour, ich bin gerne auf der Bühne, das macht mir Spaß, das ist toll, aber ich könnte kotzen mhm. über meine persönliche Terminplanung, die ich natürlich ein Jahr im Voraus mache und solche Dinge nicht auf dem Schirm habe. Was hat mich im letzten Jahr das Europa League Finale interessiert? Natürlich null. Jetzt ist Eintracht Frankfurt im Europa League Finale und wer muss ähm, auf der Bühne sein? Oder wer darf? Ja, das gibt ja, also ich bin ja, ne, ist ja klar. Am 18. Ja, ich. Ja. Wer, wer, ist, wer ist auf der Bühne, wenn das Champions League Finale ist? Ich. So und
1: Gott <lacht> Du hast den, du hast den Fußball <lacht> eine Scheiße nie geliebt ist Micky, das, Micky ey, eine so ist das. Scheiße ist das. Aber, aber wirklich. vor allem, weil, alle vor Dingen, weil anderen, es ja auch warte, ganz. Leute, gut, wir
0: sind in der das Werbung. Können wir,
1: können wir Ja, das aber man darf es doch nicht vergessen. Er hat es doch letzte Woche vorausgesagt. Auf die Frage, möchte er ein deutsches Finale, hat er gesagt, nein. Er möchte die Rangers gegen Eintracht Frankfurt. Also es ist ja nicht nur irgendein Finale. Es ist nicht mal nur das Europa-League-Finale. Es ist das Mickey Beisenherz-Finale, ja. zu dem ihr könnt. Aber ja. Mickey
0: nicht. Für so eine Leipziger
1: es tut's mir natürlich leid.
0: Das offizielle Mickey-Beisenherz-Finale in Sevilla. Also, wie gesagt, B-Win bietet euch die Möglichkeit. Zwei Tickets zum Finale in Sevilla, Frankfurt gegen Glasgow, zwei Übernachtungen und ein Reiseguthaben von 1000 Euro Cash. Die Teilnahme folgt MML einfach bei Instagram und äh, schickt uns eine DM, wie man Neudeutsch heute sagt. Also Was? eine.
1: Direct Ein Meister, eine deutsche Meisterschaft? Schickt uns eine deutsche Meisterschaft. Warum denn? Wir haben, wir haben noch nicht so viel.
0: Mit dem Hinweis, das ist unser Spiel. Also nochmal, ihr folgt uns auf Insta, schickt uns eine DM ja. mit den Worten, das ist unser Spiel. Und dann habt ihr die Möglichkeit, wie gesagt, zwei Tickets, zwei Übernachtungen, 1000 Euro Reisegut haben und äh, das Ganze könnt ihr tun, wenn ihr 18 Jahre alt seid. Dann dürft ihr mitmachen. Und... Ähm ja als krönender Abschluss eine Europapokalsaison für alle Fußballromantiker mit diesem fantastischen Spiel vielleicht noch ganz kurz ein paar Erwähnungen was unseren äh, Partner B-Win in diesem Fall angeht bwin ist einer der verantwortungsvollsten Anbieter von Sportwetten in Deutschland und Europa hat in Deutschland als einer der ersten Anbieter die Lizenz erhalten und bietet diverse Maßnahmen an um mit den Risiken zum Glücksspiel umgehen zu können Kunden können zum Beispiel Einzahlungslimits setzen Auszeiten nehmen oder eben sich selbst schließen. Mehr dazu unter bwin.de. Dort findet ihr alle Hinweise zum verantwortungsvollen Umgang mit Sportwetten.
1: Die sind ja auch Partner von Mickys Dortmundern und deinem FC St. Pauli.
0: Ne? So ist das. Also, ja. eben ja. Und Mickys Union Berlin. Und Mickys ersten FC Köln. Ja, und Mikis Dynamo Dresden. Also bis Donnerstag 12 Uhr. nimmt dran teil. Folgt uns auf Insta. Schickt uns eine Direct Message mit den Worten, das ist unser Spiel und nehmt Teil an der Verlosung für zwei Tickets zum UEFA Euro-League-Finale in Sevilla Frankfurt gegen Glasgow mit zwei Übernachtungen und einem Reiseguthaben
1: von 1000 Euro. Das ist unser Spiel, das mit einem S. Ich schmeiß persönlich alle Nachrichten, wo das mit zwei S geschrieben wird, direkt raus. <lacht> Komplett. mache ich nicht mehr mit. Mir steht's bis hier. So. 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 Das
2: war die Werbung. Eine Unterbrechung. Grässlich. Unterbrechungen sind launisch. Sie kommen und gehen. Wie Trainer. Labbadia kam und ging immer wieder. Hm. Er ist wie eine Werbung für die laufenden Trainerverträge. Ich mag Werbungen. Ihr MML.
1: Das ist echt so grotesk. Ich, ich habe übrigens noch ein richtiges Schmankerl für euch heute Morgen rausgefunden. Ja. Ähm, weil es so ein bisschen darum ging, was ist eigentlich das Gesicht der Krise, in Anführungsstrichen, der Krise bei Borussia Dortmund. Das ist tatsächlich, es ist die beste Bundesliga-Saison von Julian Brandt. Neun Tore Stimmt. und insgesamt 18 Torbeteiligungen. Äh, ja. Und auch der einzige äh, Dortmunder, der noch regelmäßig bei, von Hansi Flick zur Nationalmannschaft einberufen wird. Mhm. Und das sagt doch alles. Also, zu ja. schlecht für Rose gut genug für Flick und irgendwie gleichzeitig, obwohl es seine persönlich erfolgreiche Saison ist, irgendwie das Gesicht der Krise, weil man mal denkt, ach, der Julian, der könnte es doch noch viel besser. Auch, ne? Hör mal, so. ihr solltet besser alle wie Julian Brandt sein. <lacht>
3: Übrigens, ja, aber ich würde mir so wünschen, ich mag Julian Brandt so gern und man hat es jetzt an diesem Spieltag wieder gesehen, was für ein hochveranlagter Spieler er ist. Aber das jetzt mal über so eine gesamte Saison hinweg, das wäre so schön. Wenn es einfach mal gelänge. Ich meine, genau, er hat seine beste Saison gespielt und es ist eine, eine überdurchschnittliche Saison. Aber wie viele Jahre Vertrag hat er noch? Zwei? Eins? Ich weiß gar nicht. Zwei, ne? Ich
1: glaube ja, zwei. Ja. I don't know. Ich möchte nochmal auf das Thema zurück, was wir haben ein bisschen liegen lassen. Mhm der FC Bayern und die Meisterschaft, es war trotzdem die größte Meisterfeier im Stadion seit 2019. Weil wenn ich das alles richtig <lacht> habe auf dem Zettel, dann haben sie 2020 beim Geisterspiel in Wolfsburg die Schale bekommen und 2021 waren 250 Leute im Stadion zugelassen. Ja, Mensch. Da war doch das, das war doch schon eine Steigerung. Und jetzt waren es wie viel? 35.000, die noch da waren? ungefähr 40? die Hälfte, also man konnte, ja. ich habe gelesen, man konnte den Bayern-Schriftzug schon wieder gut erkennen, das ist wie damals, Es ist wie damals, als wir im, im Westfalenstadion waren, Aber wisst ihr doch, wir kamen äh, zu spät und dachten, es ist Schweigeminute, ja. äh, gegen äh, ja. Deutschland, gegen Argentinien, und oben sah man das erste Mal, was, ich glaube, was ist es, BVB 09, man sah auf jeden Fall im Westfalenstadion einen Schriftzug, der sonst nie dort zu sehen ist, weil dieses Stadion ja immer ausverkauft ist, wenn es ausverkauft sein kann, außer, ähm, Außer es spielt Deutschland gegen Argentinien. Aber so ein bisschen war das. Man sah Bayern München, die Spieler waren unten auf dem Rasen. Dann liefen ja natürlich wieder die Evergreens, die dann immer gespielt werden. Also Stern des Südens, Deutscher Meister FC Bayern oder FCB, was auch immer. Es ist ja auch egal. Ich Und dann wieder Stern des Südens, ne? Ja, und dann wieder Stern des Südens, dann läuft doch <lacht> irgendwie We Are The Champions, dann ja. erstickt einer an diesem, an diesem weiß-roten äh, Konfetti und dann ist, die, dann ist der Mist auch vorbei. Und dann sind alle froh, in die Kabine ja. zu gehen. Und nur eine Mannschaft hat sich wirklich in der Fankurve feiern lassen. Das war der VfB Stuttgart, weil sie diesen Punkt geholt haben.
0: <lacht> es ist übrigens, äh, man kann eigentlich sagen, dass der FC Bayern ist quasi als Verein das Gegenteil von Simon Terodde ja. als Mensch. <lacht> Simon Terodde, der, glaube ich, um 7 Uhr die Arena eigenhändig zugeschlossen hat, weil ja. er ungefähr der letzte war, der ja. die Arena auf Schalke verlassen hat. Ja. Und den nicht zwischendurch irgendwie wirklich hart feiernd... Gewinner im
3: Peter-Fischer-Karaoke, ne? Den, <lacht> den, ich, den, ich, den
0: ich zwischendurch hart feiernd äh, im, im VIP-Bereich äh, gesehen habe. Ja. Also das tatsächlich war sehr, sehr lustig. Übrigens lustig auch, äh, ihr habt ja mitbekommen, dass sie sich den Rasen da mhm. so rausgeschnitten ja. haben. Mhm. Am Ende war es so ein bisschen so wie beim ihr kennt doch diese Wagen da beim Kölner Karneval, ja. wo dann der Prinz sozusagen so reingreift und Kamelle ins Volk ja. wirft. Ja. So haben das viele Fans dann mittlerweile dann getan. Die Alles. haben wirklich Rasen rausgerissen <lacht> und haben ihn ins Publikum geworfen. Ach, wie lustig! <lacht> so. Und am schönsten fand ich zwei Menschen, ja. äh, die heimlich still und leise das
3: Stadion verließen und zwar mit der Querlatte. <lacht> also es ist im Grunde immer so, als würde man Real Madrid 1998 rückwärts laufen lassen.
0: Alle feierten und so ganz leise konntest du sehen, witzig. so auf dem rechten Rand gingen einfach zwei Menschen mit der Querlatte aus dem Ach, Stadion witzig. raus. Ach, ist das herrlich. Was, 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 machen, was,
1: machen, was machen denn die Vollpfosten da mit der Latte? Also
3: <lacht> aber, selbst, total aber kurze kurze Frage jetzt, wo dann der Rasen da rausgetragen wird aus dem Gelsenkirchener Stadion. Ja. Machen die es jetzt äh, in der Schalke-Arena mit dem Rasen ähnlich wie viele andere im Ruhrgebiet, dass da jetzt ein Schottergarten angelegt wird? Dass einfach gar kein Rasen <lacht> mehr reinkommt und so jeden ich Fall. da jetzt einen schönen Schottergarten ja. Ja, Aber Also wenn ein,
1: ja. pass auf, wenn ein Verein, in der Bundesliga sich keinen Schottergarten leisten kann, weil er keinen Schotter macht. hat. Dann ist <lacht> also es das ist natürlich Aber absolut es richtig. war natürlich auch so: Er hat ja Krokodilstränen geweint, der Simon Terodde. Und überall, also bevor der raus so ist, Krokodilstränen. Er, er hat einfach auch vor Freude. Geklacht. Er hat vor Freude geweint. Ich weiß nicht, ja, aber es
3: sind doch keine Krokodilstränen. Krokodilstränen, die weint man ja dann, weil man etwas tut, was eigentlich dem der Emotion der Gewünschten völlig zuwiderläuft. Da Freude,
1: ja, jetzt pass auf. Ich wollte ja den Gag vorbereiten. Ach so. Ach so. Weil er ja weiß, dass er jetzt zur nächsten Song zwar nur 96 wechseln muss. Oh, ah. <okay. lacht> <So>. Siehhör, <lacht> <hörten lacht> Krokodilstränen der Gag. <lacht> Mit Lukas wo? Er hat natürlich Krokodilstränen geweint, weil da der Schon dann die von Schalke 04 ist. Das
3: ist selbstverständlich. Ja, so so, aber, aber er wechselt verstanden. natürlich zu. Also die Analogie ist natürlich lustig und richtig, aber eigentlich, um es richtig zu machen, muss er natürlich zu Hertha wechseln. Er wechselt natürlich zu dem Verein, <lacht> der absteigt, um ja, ihm dann so. beim Aufstieg ja. wieder
1: zu helfen. Dann Hannover 96, 96 ist ja Hannover 96, Was ist, das ist Sau, ja so. Eine, was so eine Sau du bist, ne? Also, so. <lacht> als würden wir nicht die drei Punkte in Nein. Dortmund Und weißt du, du kommst nicht mal zur Unterstützung. Wir sind seit Wochen bei unserem Freund David ja. zum Grillen verabredet in Dortmund. Ich fahre extra Samstag früh hin, dachte, wir gucken zusammen das Spiel ja, und du ich hältst mir ja die auch. Hand. Und wo bist ja, du? Stimmt. Du fährst nach Lissabon und um mit das Julian Weilge in die dortige thai
3: zu Ja, weil ich auch ab und zu mal meine Frau sehen muss. Die ist jetzt ohne mich stimmt. schon in Urlaub geflogen, weil ich ja nie Urlaub mache. Im Gegensatz zu euch. Dabei ne? bist du ständig irgendwo anders. Ja, ja, aber nie da, wo Urlaub ist. Ich bin immer woanders, aber nie da, wo Urlaub ist. Ist das deine, ist
1: das der Titel deiner Biografie? Ich bin nie Nicht da, wo Urlaub nie ist. Da, nie da, wo Urlaub ist. Das ist eigentlich ah, schön. ein schöner Titel. Schön.
0: Ja. Übrigens, äh, können wir festhalten, für alle, die immer noch glauben, an die, an die mehr glauben, dass man Pyro ins Stadion bekommt, äh, weil man sich die Stäbe quasi rektal einführt, um sie dann mhm. wieder rauszuholen. Ich glaube, dieses Wochenende hat gezeigt, so viel Pyro passt in keinen Arsch rein. <lacht> Lass es uns mal so sagen. Ja. Es ist wirklich faszinierend. Ich glaube, die die Fans haben einfach zwei Jahre lang gesammelt, um für den 33. Spieltag einfach äh, quasi permanent irgendwo ein Stäbchen brennen zu lassen. Ähm, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ich merke an meinem Gegenüber, Micky Beisenherz, äh, er hat...
3: In zwei Jahren gesehen. Corona habe ich die Schnauze voll von Stäbchen
0: irgendwo rein, verstehst du? Ja, Dann mache ich dicht, wenn ich das höre. <lacht> das verstehe ich. Ja. Aber, äh, also das, okay. Ich merke schon, äh, das ist nicht so euer Thema, aber es war sehr du lustig. Du bist ja immer
3: mit deiner scheiß Pyro. Da ist ja andauernd, du bist wie so ein Achtjähriger. Wenn das irgendwo, irgendwas abgefackelt wird oder das brennt oder hell leuchtet, dann tickt unser Nöcki aber wieder komplett durch. Deswegen, deswegen haben wir uns Johannes B. Kerner eingeladen,
0: <lacht> der ja sehr, ich weiß
3: nicht, ob ihr euch dran erinnert, Na, im, im Niemand erinnert sich dran. Niemand erinnert <lacht> sich daran, Mike. Niemand, der, der im sich Fernsehen daran. mal gezeigt hat, wie niemand. gefährlich rotes Büro ist. Ach,
1: rotes Büro, ja. Niemand, ja. das jetzt wirklich, lass doch das mal wirst gut, jetzt vergessen. Du jetzt, musst jetzt, auch mal Mike loslassen jetzt, können. Mike, mit dem Kerner, was hast du denn da? Jetzt lass doch mal gut, Fried.
3: Ja. <lacht> Oh, wirklich, die 2000 haben angerufen und wollen ihre Themen zurück, ne? Gutfried, Pyro, Kerner, die kommen da als nächstes, ey. Nur weil der Preis ist heiß, wieder im, im in der Primetime bei RTL läuft, muss aber jetzt nicht jedes Thema aus den 90ern wieder rausgekramt werden.
0: Ich wollte, ja nur, ich wollte ja nur dezent darauf hinweisen, dass wir am 17. Mai, nächste Woche da Dienstag. kann ich nicht. Nächste Woche Dienstag. <lacht> Auf der Bühne stehen und zwar beim fantastischen OMR-Festival. Das ist Kutscher, Quentin Tarantino und Fußball MML <lacht> kommen zum OMR Festival. Ja. Und wir werden ein bisschen auch äh, natürlich das machen, was wir bei MML immer machen. So lustig über Fußball reden und so weiter, aber uns auch ernsten Themen widmen. Und dazu haben wir uns zwei fantastische Gäste eingeladen. Es kommen nämlich Johannes Bekerner und Christoph Kramer.
3: Ja, dann kannst du Johannes B. Kerner ja da nochmal ins Gebet nehmen und sagen, ja, Johannes B. Kerner, du hast äh, 1999 in so einem Fernsehbeitrag mal so also schlecht über rotes Büro gesprochen. Ich backe aus. Dann bist du scharf so mit den, mit den Hufen hinter der Bühne so und ich moderiere das dann so wie, keine Ahnung, Andreas Türk und sag jetzt kommt gleich, Johannes, hier hinter der Wand, da wartet einer. Der würde dir gerne gleich mal die ja, Meinung sagen. Und dann, siehst du schon, <lacht> und dann siehst du schon so, wie so die Kamera so Splitscreen und siehst du so Mike, wie er schon hinter der Bühne steht, so mit den Hufen <lacht> schart und auch im Schon so Sachen so reinsagt, obwohl er noch gar nicht, wo der Ton noch nicht hoch ist. gerne, ich sag dir jetzt gleich mal, ich komme jetzt raus und dann kommst du da raus und dann machst du den Kerner rund. Machst du den
1: freue ich mich aber vor allen Dingen. Diese Überleitung, ich habe das mit dem Pyro gar nicht mehr, also das hatte ich überhaupt nicht mehr präsent. Danke dafür, Mike. Aber gerne. Äh, wenn mir fällt ja ein, wenn du sagst, Emotionen und kommen und auf den Zaun und auch mal über Siege freuen ja. oder auch über Niederlagen lachen und weinen können, ist natürlich, also für mich ist Johannes B. Kerner für immer Campino und Jürgen Klopp. Also das ist ja, das ist ja das, Ach, das, ist ja das ja Video. Also ah, das das, deswegen, damit ja. hat er sich doch auch für uns qualifiziert. Johannes Kerner, das, das B steht für Fußball. Also, wenn, jo also das,
3: wenn Johannes B. Kerner eines möglich gemacht hat, und zwar mit möglich gemacht hat, dann ist es natürlich die Trainerkarriere des Jürgen Klopp. Ja. Denn durch die äh, gemeinsame Moderation, war es die WM 2-6, ja klar, ja, natürlich. Ähm, hat er einen Denkraum eröffnet, der vorher so gar nicht da war für viele. Ähm, Menschen, die im Fußball etwas zu sagen haben, nämlich dass dieser Jürgen Klopp tatsächlich einer sein könnte, den man in seinem Verein zum Trainer machen könnte und da bin ich fest von überzeugt, dass das ähm, mit ein Wegbereiter für die Karriere gewesen ist, so wie natürlich auch die löchrige Jeans eben beim HSV die Tür zugeschlagen hat, ja. äh, wir wissen alle, wie das ausgegangen ist, für alle Beteiligten, <lacht> ja. Und äh, jetzt heißt es wieder Champions-League-Finale. Also haben wir am Dienstag den Erfinder von Jürgen Klopp zu Gast. <lacht> Johannes oh. B. <lacht>
1: Exakt. und Christoph Kramer. Komm, Lukas, mach den Witz. Nee, wir, wir werden auf der Bühne noch genug. da. Also vor allen Dingen es ist es ja immer der naheliegendste Gag, ne? Mach aber ihn, es ist komm, ja mach, trotzdem, mach ja, es ist, also weiß ich, Mickey wird einen besseren Gag, haben, aber es ist ja immer noch der Mann, der nicht wusste, dass er im WM-Finale steht. Ich hoffe, er weiß, dass er mit uns auf der Bühne stehen Danke. muss. Danke. Selbstverständlich. Ähm, Am Tag
3: als Christoph Kalmerkram. Und alle Menschen ach. weinten.
1: Kennst du nicht mehr, Mike, ne? Nein. Ah. Naja, aber ähm, ja. ich freue mich auf Johannes B. Kerner genau aus dem Grund, weil für mich natürlich. Die WM 2006 immer das Bild sein wird, er mit Klopp und Urs Meier in diesem kleinen, nachgebauten Olympiastadion am Potsdamer Platz. Also, da in dieser, erst in der Arena und dann später durfte man ja, da durften ja Zuschauer in ein kleines Olympiastadion, ich glaube, vorm Reichstag oder so. Könnt die? ihr euch noch erinnern? Die haben ja. einfach eine kleine Arena nachgebaut. Die und Adidas das sind Arena. Das die Bilder alles. von 2006, ja? Das war, glaube ich, die Adidas-Arena, die nachgebaut wurde. Ja, ich wollte jetzt extra keine Werbung Es gibt auch eine Nike-Arena und eine Puma-Arena und eine Trigema-Arena. So, wir -Arena. produzieren
3: ausschließlich von Trigema. Wir produzieren ausschließlich <lacht> in Deutschland. Und wie wichtig das ist, das haben Sie in den, letzten, Sie mal, Tagen, haben Sie in den letzten Tagen sicherlich alle mitbekommen.
1: Ja. Aber, wer ist, aber wer, ist, wer ist denn in diesem Szenario der Affe? Ja, meistens ja ich, ne?
0: Ja, das stimmt. Ach, ja. Hm. Haben wir noch irgendwas vergessen? So, wir haben über die Meisterschaft dabei. Wir müssen Eintracht Braunschweig zum Aufstieg äh, gratulieren. Mit Core irgendwo Und ist auch wir mal müssen, gut. Ja? Wir,
1: wir müssen Terence Boyd, dem ja. besten Freund von Nils Stratmann, zur Relegation gegen Dynamo Dresden gratulieren. Äh, das ist ja. natürlich auch ein äh, Traditionsduell. Und äh, speaking of Traditionsduelle, nochmal ganz kurz. Drittliga-Relegation, äh, Zweitliga-Relegation, alles unglaublich spannend. Aber man muss es auch sagen, es ist nicht viel Gutes an der UEFA, ja. Aber dass wir jetzt drei Europapokalfinals haben, mit insgesamt sechs Teams aus sechs Ländern, das ist schon geil. Also, dass du eben nicht Man City gegen Liverpool hast, sondern du hast Liverpool gegen Real, nach die Comebacker des Jahrhunderts. Ja. Dann hast du AS Rom gegen Feyenoord-Rotterdam und du hast natürlich Glasgow Rangers gegen Frankfurt. Also, es sind jetzt auch nochmal Festwochen, vor allen Dingen für das Europa. Also das ist eigentlich die Europameisterschaft, die letztes Jahr nicht so richtig gezündet hat.
3: Weißt du, dass das ja nicht richtig gezündet. Die Europameisterschaft war doch total geil. Das war doch ein richtig gut. Habe ich da irgendwas ja, wie verpasst? War's, wie
1: war's denn in München äh, gegen
3: Ungarn? Ja beschissen was? <lacht> beschissen was? Ähm, ja gut, aber ich kann ja jetzt von dem einen Spiel nicht die komplette da, 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 davon ja nicht ne? das <lacht> da kann ich ja nicht... Ey, ich gehe nie wieder Spiel? in diese Fick-Allianz-Arena. Jedes Mal, wenn ich da war, war es immer beschissen. Mit den Dortmundern war ich da, dann hieß es immer schon nach 20 Minuten 0 zu 4, Dennis May ist mein Zeuge. Ich werde nie vergessen, wie wir uns gegenseitig in die traurigen Augen geguckt haben. Und dann bin ich da beim Spiel gegen die Ungarn, bin schon komplett klatschnass, weil plötzlich Platzregen kam. Ich hätte einfach im Biergarten sitzen, aber das spielt jetzt gar keine Rolle. Und mir ist schon völlig klar, ne? am 18. Mai da ist dann das Europa League Finale, da ist dann Eintracht Frankfurt gegen West Ham, dann ist am nee, gegen glaub, Rangers ja, Quatsch, Blödsinn. So, gegen die Rangers. Dann ist am 28. Mai ist Champions-League-Finale. Da spielt dann Liverpool gegen Real Madrid. Also geiler geht's ja gar nicht. Die Wiederauflage von 2018. Und äh, da kann ich nicht, weil ich auf der Bühne bin. Ja, also Gut und schön. So, aber ich weiß jetzt schon, zu welchem Spiel ich natürlich kann. Conference-League-Finale. Conference League <lacht> da kann ich dann. Weißt du? Meine Fresse. Wirklich. Sehr, aber ich, schön. sehr ich, schön. Ich, ah, ich komme aus dem Ärger überhaupt nicht mehr raus. Was habe ich denn getan? Weiß ich nicht. Wehm habe ich
0: denn Böses getan? Übrigens eine Sache müssen wir natürlich auch äh, noch besprechen. Ja. Äh, der Hamburger Sportverein auf dem Relegationsplatz zuerst gehört durch Mike Nöcker bei Fußball MML. Ja. Nur um es mal kurz zu sagen, ja. also das äh, scheint ja tatsächlich äh, wahrscheinlich zu werden, dass der HSV die größte Aufholjagd Tja. in der Geschichte der zweiten Liga so nicht gestartet hat. Und ne? wer
1: hat es gesagt? Er hat gesagt, Self-Fulfilling self Prophecy. Felix Magger, der kommt Maggert. nach Berlin sagt, egal was wir die nächsten Wochen machen, scheißegal, genau. wir spielen eh gegen den HSV in der Relegation. Der Fußballgott will das so. Weil ich doch, Sie wissen doch, Champions ja, League, ja. Äh, damals ja noch Landesmeister-Pokalfinal gegen Juventus Turin, da habe ich das Tor für den HSV gemacht. Ich bin da eine Ikone, jetzt komme ich nach Berlin, natürlich muss ich gegen meinen HSV spielen. Vielen Dank, Felix.
3: Ich glaube kaum, dass Felix Magath so viele Worte aneinander gereiht hat in dem Tempo, aber ähm, aber im Kern <lacht> aber ich,
1: stimmt's, ja. Ich ja. habe noch einen geilen äh, Fakt für euch. Es ist ja, ähm, wir wissen ja aus bekannten Gründen jetzt nicht das Champions-League-Finale in St. Petersburg, sondern in Paris. Und das hat jetzt eine historische Konsequenz. Real Madrid hat das letzte Mal ein Finale in Champions-League oder Landesmeisterpokal verloren gegen den FC Liverpool in Paris, 1981. Oh. Geschichte, meine Freunde, wiederholt, wiederholt sich. sich. <lacht> ja. Tatsache. So. Kurze Quizfrage
0: nochmal. Ja. Irgendwann um, ich würde mal sagen, zwei Uhr, mhm. vielleicht war es auch eins, ich weiß es nicht mehr genau,
1: mhm.
0: kam tatsächlich Clemens Tönnies äh, in die Loge, in der ich mich in dem Moment gerade auffiel. Und hat ja einen Lapdance gegeben.
1: <lacht> Und er hat aber vorher den Bürostab aus, aus, aus seinem... Die, Frage,
0: aus, ist, die Frage ist, wie kam Clemens Tönnies in diese Loge.
3: Ich mach mein Ding! Ich kann <lacht> die anderen sagen. Ne, wie kam er Wie kam er denn?
0: Singend natürlich. Natürlich, klar. <lacht> Aber es war nicht das Lied, sondern er sang nie mehr zweite Liga. Ja. Aber es ist, also
3: standesgemäß kam Clemens Tönnies, erschien er singend. Ja, weil sein, sein Prokurist hatte eben, also er saß nämlich vorher noch mit seinem Prokuristen und mit seinem Juristen zusammen und sie haben wohl da einen guten Kniff gekriegt, wie man die ostdeutschen Arbeiter wohl jetzt doch noch deutlich <lacht> finanziert Drücken kann und wie man mehr Messergeld von denen verlangen kann. Und das hat den so elektrisiert, dass er
1: also direkt singend äh, da reingekommen ist. Und das ist doch klasse. Der ist ja auch Stakeholder in seiner eigenen Firma. <lacht> Aber sei froh, sei froh, dass der singend reinkam, als ich damals in dieser Sch in, in besagter und besungener Schalke Loge äh, war. Ja. Ich, Wirklich im tiefsten Winter, neben mir saß Stefan Willicke von der Zeit mit seiner Schalke-Mütze. Es ging gegen den VfL Wolfsburg. Es war ein absolutes Trauerspiel. Clemens Tönnies kommt in diese Loge, sieht nur Leute, die er kennt, außer mich. Ja. Guckt mich an und sagt: Du bist aber keine Zecke, ne? Das hat er bei mir nicht gesagt. Er hat ja, bei mir äh, gar nichts gesagt.
0: Ja. Ja. Auch, auch bitter eigentlich. Ne? Auch, auch, bitter. auch bitter. Er hat, hat nicht. Hat, hat, hat gesungen. Ja. ja. Vielen Dank übrigens nochmal an dieser Stelle an äh, Thomas Hagedorn für die sehr nette Einladung. Äh. Das war ein großer Moment, ein großes Stück Fußball, dass ich da überhaupt auch danke äh, an den VfL Bochum. Das war ein Wochenende.
3: Ja, du lässt dich ja offensichtlich überall einladen. Du bist wie Christian Wulff, kurz bevor er zurücktreten musste. Ja. Ne? Schön überall einladen lassen. Mhm. Bei Schalke, bei Bochum, ne? bei Pauli, demnächst auch Leipzig. Mein Gott, Mike, du musst langsam mal ein bisschen Rückgrat entwickeln. Verstehst du? Du musst auch mal Nein sagen lernen.
0: Ich habe auch mich schon... Also auf jeden Fall mal erkundigt nach einem Kredit für ein Haus in Groß Großburg-Wedel. Großburg den Großburg -Wedel. leberwurst ja. in Großburg-Wedel.
3: Ja. 500.000, der wird ja wohl drin sein. Ah, da machen wir noch ein. zweimal Werbung hier für Visual Da ja. Ist er hier wohl drin? Ja, Hä? so ist es.
1: Visual, -Vest, Visual -Vest. <lacht>
3: So, zwischen Corona und Katar. Wohin bewegt
0: ja. sich der Fußball? Das, ist, das ist unser das ist unser Da kannst du dich schon ja, mal drauf...
3: Heute bestimmt nicht mehr. Kannst du dich schon mal darauf vorbereiten? <lacht> ich gehe ins Barberhaus. Ich lasse mir schön die Matte hier mal fertig machen. Barber, Papa? Aber ich gehe am darf Mittwoch ich? auf die Bühne in Leipzig in den Kupfersaal. Da muss ich ordentlich aussehen. Ist, ist ja. mir klar.
0: Aber am ja. Dienstag gehst du auf die Bühne beim OMR-Festival in den Messehallen ah. in Hamburg. Ja. Und da reden wir eben über besagtes Thema. Deswegen kannst du dich darauf schon mal vorbereiten. Ja. Ich erwarte Zahlen, Daten, Fakten, Emotionen, alles das, was du runterrattern
1: kannst. Um. Die Kataris, das sind jetzt unsere Freunde. Ja? Möchte ich überhaupt nichts mehr drüber hören. Ja. Ja, ich möchte, möchte an dieser Stelle noch mal sagen, beim Doppelpass, es gibt ja immer noch dieses Video von mir, wie ich mit Uli Hoeneß über Katar spreche. Das ist aber <lacht> überschrieben, glaube ich, mit den Worten, Uli Hoeneß poltert gegen seine Kritiker. <lacht> <lacht> Natürlich.
3: Ja. Selbstverständlich. Ja. Ich
1: wollte aber noch ein, äh, weil er hier kurz auch auf Mallorca war, weil er eine Serie gemacht hat über äh, 50 Jahre Ballermann, das ist ja. ja auch, der Kollege Kai Feldhaus, weil wir waren jetzt schon im Ruhrgebiet, wir waren bei geilen Frisuren. Ich sag nochmal, Bottrop Boy, ja. auch auf Lesetour, ja. Ende Mai, Montag, 23.05. in Dortmund im äh, Lange August. Dienstag, 24.05. in Essen. 25.05. in Gelsenkirchen. Heimspiel für Kai Feldhaus. Donnerstag, 26.05. in Bochum. Und Freitag, 27.05. in Bottrop, wo er herkommt. Liebe Grüße an Kai. Tolles Buch. Ähm, geiler Typ, langer August. Und Schalker, ne? Das war auch der, der
3: Spitzname von diesem Schalker Fan da auf dem Platz, ne? Da kommt der, der lange, da <lacht> kommt
1: Übrigens der, Schalker, der lange August. Übrigens
3: Schalker
0: Fan. Wir können ja schon mal heiß machen auf unseren Drop, der nach dem OMR-Festival kommt, ja. noch ja. im Mai. G im See beispielsweise ja. hat damit was zu tun. Ja. Oder, oder auch
3: Ebbesand. Also es ist viel Schalke ja, beim, das beim nächsten Drop.
0: Sag mal, hier Und natürlich ist ja wirklich
3: auch mehr Werbung als auf so einem durchschnittlichen Trikot in der österreichischen Liga, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ja. Das ist ja
1: unfassbar. Ja, ich wollte ja, ja nur, äh? ich wollt nur ja, aber, einmal. Aber, aber, hm? aber man muss sagen, das für Kai ist wirklich ein reiner Freundschaftsdienst, weil wir den alle sehr, sehr, sehr gern mögen. Ja, aber Moment, 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 da ich finde... muss ich
3: aber, da, entschuldige bitte, da muss ich aber ganz kurz intervenieren. Äh, wir mögen ihn sehr gerne, er ist ein super Typ, aber er ist ein fantastischer Autor. Also wir, wir Lobpreisen ja, das bitte, Buch jetzt nicht. Bitte, was ist was denn jetzt denn, hier los? Ja, ja Mike, doch schreib, so.
1: schreib du mal ein Buch, dann machen wir auch Werbung für dein ja, Buch. So, genau, dann wie schwer das ist. Du weißt ja gar nicht, wie schwer das ist. Micky Beiser hat sich für sein Buch zwei Wochen hingesetzt. So, das, ist das, ist das sieht so aus.
3: Das ist richtig. Das ist da gibt hier in deinem Buch da ja. die 111 schönsten Schlemmerorte in Ambergroter so, Baum. Ja. Ich habe noch. Hä? Also
0: pass auf, wir ja. machen folgendes.
3: Ich schreibe ein Buch.
0: Ja. So. Zweitens, was ist eigentlich mit unserem Ballermann-Song? Ja, stimmt. Wir
1: kriegen keinen Refrain. Ja,
0: Warum nicht? Heißt, ich bin Leute, seit was zwei Wochen auf Mallorca. Ich was bin seit ist zwei
1: Wochen los mit euch Ich treffe alte Ballermann-Sänger, ich treffe neue Ballermannsänger. aber die können mir alle nicht helfen. So, ja, können wir nochmal ganz kurz
0: den Ballermann-Song hier einspielen? Ja.
3: Rankommen, einsteigen, mitfahren, die nächste Fahrt geht
1: rückwärts. Und nu, Micky Kruse mit Ich bin der Ballermann. Ihr wisst, ich bin kein Engel. Habt noch einen Rucksack in Berlin. in Berlin. Dafür kennt ihr meinen Schwengel. Und er reicht bis nach Turin. Ich bin nicht Müller oder Schweini. Nicht Erling oder Chan. Aber wenn ihr mir den Ball gebt, zeig ich euch, was ich kann. Die anderen sind zwar schneller. Das weiß doch jedes Kind. Doch ich esse ein Glas Nutella und mach die Dinger blind. Ich bin der vom schlingel Ich spiel nur noch für Geld. Blingel, blingel, blingel. Auch wenn's euch nicht gefällt, ich bin nicht Harvards oder Werner. Nicht Leber oder Brand. Ehrlich. Doch mit zwei flinken Haken. Lala, spiel ich euch an die Wand. Und jetzt alle.
0: So, und dafür brauchen wir ein Refrain. Ja. Bitte, Leute, helft uns. Wir wollen beim Ballermann, genau wie Tommy Schmidt und Felix Lobrecht, wir wollen auf die Bühne, wir wollen das rocken, wir wollen MML an den Ballermann bringen. Wir brauchen dazu aber einen Refrain. Das Lied ja. braucht einen Refrain. Ein Höhepunkt. So, haben wir Ja, was ist jetzt? Was ist jetzt? Haben wir? Ich wollte eine Verabschiedung. Ich bin das überhaupt nicht. Ich komme aus diesem Podcast nicht raus, wenn Micky Meisen jetzt noch nicht aufsteht. Ja, so, ja, der so sitzt stimmt. Das Entschuldigung. Auf, pass auf, äh, der sitzt
1: warte. das aus. Der sitzt ich, das gar aus. aus. Ich lasse mir jetzt die
3: Haare schneiden, verstehst du? Ich mache mich schick. Ich habe noch eine Woche voller äh, Highlights und alles. Warte. Ja,
0: was denn? So ja, denn für Highlights? Ja, ich bin ist der Frisur, Bühne. er geht zum Am Friseur.
3: Für Publikum. In der Stadthalle Oldenburg. Da kommt doch der Ministerpräsident mal Lever hier da. Ah, ne? <lacht> so was halt. wow. so. Sei Gott. Wisst ihr, denkt ihr einfach, dass ich bin zu gut drauf heute?
0: Wir können sonst noch ein bisschen reden über ja, was denn? über Themen im Fußball vielleicht. Aber ist auch geil, dass er sauer, wirklich... Dann,
3: dann geh ich auch. <lacht> dann sag mir, werfen wir mal 33. Zeit. Spieltag. Sagt eine
2: Scheiße. <lacht> ja.
0: So. Gott, ich schaffe das nicht, ich
1: komm, ich kann wirklich Nein, nicht, ich kann, ich
2: kann, kann diesen Podcast verstehen.
1: nicht beenden, wenn Mickey Beisenherz nicht irgendwann wutentbrannt geht. Aber ist doch fantastisch, er sagt, er geht, er merkt es gar nicht mehr, der produziert Gags am laufenden Band, er sagt, er geht zum Friseur wegen einer Woche voller Highlights, was bedeutet, er hat wieder die Frisur hinten raus, die er vor 20 Jahren schon mal hatte, damals in Castro rauxel ah.
0: Leute, schön war's mit euch, wir freuen uns äh, auf das große Finale, 34. Spieltag und dann natürlich auf den fantastischen Auftritt beim OMR-Festival mit Quentin Tarantino und Ashton Kutscher. Wir fünf diskutieren über Fußball. Es wird super.
1: Wir fünf spielen auf jeden Fall jetzt mal vier gegen zwei. So ist es. In so. diesem Sinne. Tschüss. Tschüss. Dieser
0: Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.